0: سلام. عرض روز بخیر. بحث ما در مورد دین جلسه گذشته آغاز شد. من یه بحث کلی در مورد دین نزد هگل مطرح کردم و واقعا کلی بود به معنای کلي‌گویی. اصلا ما چون وارد خود فرایند در شناسانه هگل نشدیم و هر چقدر هم که میگذره هر چقدر ما بیشتر با متن سرکله می‌زنیم می‌بینیم که چقدر اون بحثه کلی گودر راجع به هگل است چقدر دیگه جانبه است چقدر تحریف شده اصلا چیز یی ولی خب به برای شروع لازم داشتیم که هفته گذشته جلسه اول یه مقدماتی رو بچینیم که بعد بریم حتی همونا هم شاید نقد خونی بده اون صحبت خب همونجور که مستظر هستید ما بحث دین در کتاب پیدایشاسی روح رو, رو قرار به تفسیر کنیم و بهانه این تفسیر نوری رو به خود مفهوم دین نزد هگل بتاویم یه سری مقدماتی هم گفتیم بخشی از در واقع برث های م خود هیگل هم خوندیم خب تقسیم بندی دین در کتاب پداناسی رو چجوری درجلب پیش هم یه تقسیم بندی خاصیه یعنی هگل قبل از اون و بعد از اون هیچ وقت از این تقسیم بندی استفاده نکرده بینشه و امروز میخوایم بریم ببینیم, ببینیم که بخش اول چجوریه و تا آخر تر ببینیم که این تقسیم بندی چه امکانات رو برای ما فراهم می بخشی اول دین طبیعی بعد دین هنری و بعد دین آشکار که خب عمدتاً به وحیانی ترجمه میشه هر ترجمه درست نیست الان دیگه میدونیم که ترجمه درست نیست تو انگلیسی هم ریویلد ریلیجین ریویلد باز واسه با آشکار نزدیکترشون revealed یعنی آشکار شده ولی وحیانی یه چیز از بالا پایینه که برای دیگه اینجا الان مورد نظر است. هر چند داره در مورد دین مسیحیت صحبت می‌کنه ولی مسئله اون وحی شدنش مورد نظر هست بسیار خب، طبق قرارمون ما برای این جلسه در مورد دین طبیعی صحبت کنیم، در جلسه بعد در مورد دین هنری و دو جلسه انتهایی در مورد دین آشکار و جنببندی بحث. مهم برای ما فارغ از گزاراهایی که هگل راجع به ادیان مختلف میگه، روش کار یعنی استعمال روش دیالکتیکی هگل در خود دین. خب، بند 683 قبل از اینکه وارد دین طبیعی بشیم، هگل داره یک راهی راه میده از این بحث دین. نخستین فعلیت روح مفهوم خود دین یادین به منزله دین بی واسطه دین تبیست. در این فعلیت دین روح خودش را به منزله برابریستای خیش در غالب طبیعی یا بی واسطه میشناسد. برابریستا که اون گگرشتان، همون, همون ابژه، منم معمولا میذارم ابژه. حالا اینجا چون ترجمه دو, دو نفری بوده، ما جایهای تعاملم کردیم با هم دیگه. ولی به اون ابژه منظور اون ابژه پس در دین طبیعی که بخش اوله، در واقع یک ابژه بیواست هست تو قالب طبیعی. یعنی چی؟ حالا چند دقیقه دیدم روی صحبت میکنم دومی این فعیلیتش چیه؟ ضرورتان هم است که در آن روح خودش را در قالب طبیعیت رفت شده یا در قالب خود میشناسد پس بخش دوم طبیعیت که رفت شده و به خود تبدیل شده لذا این فعلیت دوم دین هنریست اینو ما باید تو بخش دوم که دین هنری که مشخصا یعنی یعنی دین در یونان، فرهنگ یونانی، اینا اونو میگیم که چه بشه معنا؟ اون طبیعت رفت شده، یعنی یه سطحی وارد تمدن شدیم، یه سطحی پیش رفتیم به از دینی تمدنی. و چرا اینجا میگه که به صورت خود برمی‌کشد؟ این خودش چیه؟ این خودمون خود غربیه که حالا در یونان شروع میشه. زیرا قالب خودش را از طریق پدید آوردن آگاهی به صورت خود برمی‌کشد. که از این طریق این آگاهی در برابریستای عمل خیش یا خود را شوبد می‌کنه. طولین و چرثره بعد بهرسیم صحبت کنیم در مورد در اون ابژه خودش خودشو داره شهود میکنه سرانجام سوم فعلیت یک سویگی دو فعلیت نخست را رفت میکند خود همانقدر نوعی خود بیواسطه است که بی خود است اگر روح به طور کلی در فعلیت نخست در صورت آگاهی است در فعلیت دوم در صورت خودآگاهی است پس در فعلیت سوم در صورت وحدت دو است یعنی اینجا مشخصا دین مسیحی یا اون برداشت خاصی که از دین مسیحی داره به باصی ما یه دین طبیعی داریم، یه دین هنری داریم، که گفتیم یونان و دین آشکار داریم که به یه شکلی زیل ادیان ابراهیمی جا میشه و حالا میتونیم بهش بگیم اینجا مسیح، دین مسیحیت. و اون در واقع سنتز دیالکتیکی انگار دو تا فعالیت نخست یعنی اگه اون اولی آگاهیه، یعنی فقط فرد و خداست، دومی به شکل از بر برمیگرده و سومی در واقع قرار اون حقیقت دینی رو برملا کنه. اما اگر چه روح در این دین به غالب خیش میرسد آخرش هم میگه اوج اوج دین چیه؟ حالا اون دینیه که هگل در مورد صحبت میکنه حالا ما میگم الان مسیحیت ولی اون مسیحیتش هم خواهیم دید که هیچ ربطی یعنی هیچ خاصی مسیحیتی که ما می‌شناسیم نداره. اون مسیحیتی که من و شما بسیم مسیحیت بسیم یهودیت میکنه. به مسیحیت می‌شناسیم، هگل به اسم یهودیت رد میکنه یعنی کل اورنوستا به این معنا و اون ساختار مسیحیت برای هگل بخش پس مانده یهودیته. هنوز رها نشده ازش. بعد این تمام میشه یه بخش دین تمام میشه به اوج میرسه. این اوجش میگه در این روح در اینجا به غالب حقیقی خی... حقیق خیش میرسد ولی خود غالب و تصورش هنوز جنبه‌های غلبه نشده‌ای هستند که روح باید از آنها به مفهوم برگذرد این مفهوم چیه یعنی بعد از دین یعنی اگه بخوایم به زبان هگلی بگیم یه جا میگه فلسفه بهش یه جا میگه علم و الان اینجا تو کتاب پیدایشا روح همونی که بهش میگه دانش مطلق که بحث ترم آینده ما سن ترم ماست که آخرین در واقع ترم از این پنج پیدایشا روح دیگه آخر کتاب اسمی هگل در از همین الان میگه میگه این دین به اوجش هم میرسه باز کافی نیست دین در اوج خودش هم به اون معناه که ما میشناسیم در چارچوب دین به اون معنایی که میشناسیم کافی نیست این باید هنوز یه گام برداره به فلسفه یا مفهوم گذر کنه تا صورت برابر ایستایی را در آن کاملا منحل سازد یعنی به مفهومی که به همان اندازه این متضاد خیش را در خودش در بر آنگاه است که روح مفهوم خیشتن خود را مامون گونه درک کرده که ما در آن را درک کردیم و غالب یا انصور وجود متعینش چون آن غالب مفهوم است خود روح است خب داره آینده آینده رو میگه که قرار به کجا برسه ما همین رو بخوایم تفسیر کنیم نیاز داریم که بریم سراغ بحث‌های بعدی که الان نمی‌خوایم واردش بشیم پس این سه تا ساعت ما قراره तय کنیم دین طبیعی که امروز راجبش حرف میزنیم و دین محلی که دین هنریه و دین آشکار خب دین طبیعی خودش در واقع در سه ساعت مطرح میشه. دین طبیعی بشه، ما ما ناتورالیزم اصطلاح خیلی متعارفه. دین طبیعی. ولی اون اصطلاح متعارفی که ما میدیم دین طبیعی، و خود کانت هم استفاده کرده زمان هیوم هم خیلی استفاده می‌شده. هیوم هم استفاده می‌کنه. این اون دینی ای نیست که ما از نظر دیگه. ما امروز وقتی می‌گیم دین طبیعی بیشتر منظورمون دین طبیعت گرایانه است. تئوری نور الوشنگری هم یکم مود بوده در مقابل دین مسیحی میگفتم ما بریم سراغ دین طبیعیه چون نچرالیزمه برای هگل این منظور نیست برای هگل منظورش اینه که این طبیعی وقتی که طبیعت الوهیت پیدا میکنه یعنی برمیگرده به خواستگاه های دین برمیگرده به دقایق نقص تاریخ بشری تمدن بشریت داره که داره اولین اولین ها رو اولین اشکال مختلف دین رو ما تجربه میکنه. ببین میگه دینه تابی که خود این سه تا وجه داره یعنی در سه تا دسته قرارش میده یکی ذات نورانی یکی گیاه و حیوان و نهایت هم استاد استادکار پس این از این سه تا ما امروز می‌خوایم در مورد این سه تا صحبت کنیم ببینیم چه این گزارت خواهم گفت اما قبل از که در مورد این سه تا مشخصا صحبت کنیم لازمه که یه اشاره بکنم به خود این بخش دین طبیعی ببینید بخش دین طبیعی که ما قرار امروز در صحبت کنیم با فاصله بسیار زیاد از بحثای دیگه و با فاصله بسیار زیاد از بحثای هفته آینده یعنی دین هنری و بعد دین آشکار بخش خیلی مخفولی است که تا پیداوشانسی رو. یعنی بلا استثنات من کلی تو همین هفته اخیر هم دوباره رفتم سرش کردم که ببینم کدومیک از شاروهانه در واقع جدی هگل که پیدارشناسی رو شهر داده روی دین طبیعی تمرکز مضافه کرده هیچکس تمرکز همه رد شدن یه ایده ها و این بصیرت هایی هست حالا ما حداقل مجبوریم از این منظر انتقادی مثلا مثل دیریدا امروز بهش میپردازیم ولی شارهانه آکادمیک شارهانه در واقع بانه متعارف کلمه معمولا از این گذر کردن خیلی سطحی برخوردش کردن اونم به خاطر اینکه به دلایل مختلف یکی اینکه واقعا متن خیلی مبهمه یعنی از این جهت مبهمه که ما واقعا نمیدونیم این چیز که الان هیگل آلا هگل میگه الان روزا میخونیم میخونمش دیگه واقعا به کدوم دین مشخص داره اشاره میکنه وقتی که در مورد دین طبیعی الان شما هر کتابی در حوزه فلسفه دین هگل یه تیتری داره حتما ذیل دین طبیعی وقتی میری سراغش اصلا راجب این دین طبیعی صحبت نمیکنه دین طبیعی توی درس فلسفه دین هگل در اواخر عمر اونجا دیگه خیلی تکلیف روشنه اگر اسم میاره اصلا وقتی از چین حرف میزنه اسم میاره از هند حرف میزنه از زرتشت و ایران حرف میزنه از حتی اونجا در مورد ادیان سوری خدایان رو نام میبره مثلا اهورامزدا رو نام میبره نمیدونم آدونیس رو نمیدونم حتی که بین نمیدارم خدایان هندو برقرار میکنه خیلی مشخص و شستروفته است ولی اینجا اصلا اون روشنی رو نداره به همین دلیل کار ما خیلی دشوار میشه برای تفسیر ماجرا و این اصلا اقراق نیست اگه من بگم که شارهان این بخش رو مخفول گذاشتن جدی نگرفتن این مخفول گذاشتن. ولی از اون طرف یه اتفاقی که میفته این هست که بگوجه برای کسانی که براشون نبخش جدیه پر از امکانات تفسیری عجیب و غریبه حالا اینجا. چون دیگه خیلی روشن نیست و چون خیلی روشن نیست یه امکاناته... یعنی امکانات یعنی یه امکانات عجب و غریبی ایجاد میشه منم نمونه دریداشو آوردم از کتاب ناگوس مرگ یا ترجمش نمیدونم چی دیگه ناقوس مرک ترجمه می‌کنه اسم کتابش گله هست، فرانسه اونجا مثلا یه امکاناتی از اون در میره بعضی فیلسوفا که رفتن سراغ این بخش رفتن یه سری امکاناتی رو ازش استخراج کردن یه امکاناتی برای اینکه ما بیاندیشیم به یه سری چیزایی که جای دیگه شان این امکان رو نداشتیم پس امکانات تفسیری خیلی عجیب غریبی توش هست که ما مثلا می‌خوام امروز کم در مورد صحبت کنم ولی تمام تفاصيل در این خصوص مبهم هستند و حالا ما بریم جلوتر ببینیم که چرا مبهمه چیه خب قبل از که وارد خود این سگانه دین طبیعی بشیم هم مقدمه رو مقدمه دین طبیعی رو می‌خونیم با هم به بند 684 ببینیم که دین طبیعی چیه و اصلا هگل چه منطقی رو داره در مورد صحبت میکنه در در اون منطق پیشرویه ادیان چون برام اون چیزی که روشنه این است که هگل اینه که بر روشنه بدیه ولی من خب الان میگم اینکه هر کسی هگل می‌خونه بدیه به نظر هگل ادیان به صورت دیالکتیکی از بدن هم پدید میان همونجور که تمدن ها که نظام های سیاسی همونجور که فلسفه ها همونجوری که علوم یعنی پیشرفت علم مثلا در فیزیک و در هر چیزی ادیان هم از به شکل دیالکتیکی از بدن هم برمیان پس ما باید این برای درک دین درک ادیان و همچنین درک دین دین یه کلیتیه که ادیان ده که روح یه کلیته که چه میدونم خدای کلیت، که این خدایان در واقع از بدن هم در میان دین هم یه کلیت به چه معنای کلیت هم می‌خونیم دیگه سلسله ادیان متنوعی که ظاهر خواهند شد درست به همان اندازه دوباره فقط های متنوع یک دین تکین را و در واقع های متنوع متعلق به هر دین تکین را نمایش میدن و تصوراتی که به نظر می‌رسند یک دین بالفعل را از دین دیگر متمایز می‌سازند در هر دینی رخ می‌نماید داره میگه در هر دینی، از هر دینی، دینی هست یاره میگوی این جمله چیز، آناکساگوراس ما مادم می تکرار میکنم میگه می از هر چیزی، در هر چیزی، چیزی هست یعنی خود دین هر دینی در بدن خودش به صورت بلقوه همه ی رو داره خب این اولین تصوری که بزنی ما میرسه، نگاه خیلی در واقع دم دستیه که خب هر دین ادیان یک گوهری دارن و برای اینا دیگه الان قال روشافیگسدینی مام پس در این بحثه است که گوهر ادیان داره هر دینی بریم سراغ اگر اصلا منظورش نیست منظورش اینه که به صورت بلقوه تمام امکانات در واقع تکوینه این ساختار که حالا ما بهش میگیم دین بشه معنا تمام امکانات در همه‌ی ادیان هست یعنی از این امکانات نابود نشد نه که گوهر ایجابی یک ذات توپريه که ما قرار مثلا باقی نم هواشی رو اعراض رو بزنیم که اونا برسیم از این خبر اطباقاً اصل بر سر همین شدنه، شیوه شدنه که برای ما مهمه این از این نکته، حالا ادامه میدیم از طریق این فعالیت تعیون نازلتر همزمان ناپدید شده است پس هگل تعیون نازلتر و عالیتر رو داره بله داره هگل دیگه مفهوم پیشرفت داره دین برایش نازل و عالیه اینا رو من میگم برای اینکه حالا جروتام میرسیم دیگه چون میخواد از به زرتوش اشاره کنه محمد دلمون نلرزه وای و از زرتوش در ابتدای تاریخ دین از زرتوش میگه از همه نازلتر همون بالا که صدر پادشاهی ایران میاره چون میگه هگل پادشاهی رو از ایران میگه میخواد میگه از همه نازلتر از شروع کرد پس نازل و عالی داره سر مراتب داره از نازل میره به عالی روندی که دین داره طی میکنه اما نکته‌ای که وجود داره چیه زیرا عمل عمل منفی است که به بهای چیز دیگه دیگر به در میآید داره حرکت دین نف کننده است به سمت یه چیز بالاتر داره میره نازل نازلتر از آن جهت که همچنان رخ می‌نماید به نازاتی بودن بازگشت است در مقابل همانطور که در جایی که تعیون نازلتر هنوز حاکم است با این حال عالی عالی‌تر نیز رخ می‌نماید یک تعیون به نحوی عالی از خود در جوار تعیون دیگر ساکن است ما اینو می‌بینیم که وقتی که مثلا یه تعیون همچنان حاکمه یعنی نازل، ولی تعین عالی‌ترم هست اونجا هنوز حاکم نشده در این سطحی وجود داره تا یه فرند دیالکتیکی حالا این فرند فقط دینم تمدنیه به معنی میاد حاکم میشه ولی اونیم که نازل هم همچنان اونجا وجود داره رفت میشه ولی هست در اون در اون هست به معنی پس این ما قراره در مورد این روند دیالکتیک صحبت کنیم از همین دقیقه اول زات نورانی که درواقع ساده ساده‌ترین تجلی دینه تا آخرین جلسه که به پیشترین می رسیم، ما یک مسیر پیوسته دیالکتیکی رو پس داریم می کنیم که از نازل ترین به ترین در این حال تمام این اناسر هستن یعنی مسیحیت بالقوه در خود این دین طبیعی وجود داره و این دین طبیعی هم بعدها در خود زیل مسیحیت هست اگل دیالکتیک چیزی رو ترد نمیکنه بلکه نگه میداره الف میکنه دیگه حفظ میکنه نف میکنه و ارتقا میده اون یک رو نف میکنه نه که تردش کنه خب بریم سراغ دقیقه اول ببینیم که خب دیگه شروع کنیم به نمونه هایی که هگل داره مطرح میکنه هگل از ذات نورانی شروع میکنه تیترش هم همینجوری میبینید ذات نورانی ذات نورانی چیه حالا نقل قولشام میخونیم یه جور وحدت وجود مطلق بیواسطه اگه آتون باشه ما جلسه گذشته در مورد فلسفه دین هگل که صحبت می‌کردیم گفتیم هگل در نهایت یه شکلی از وحدت وجود پویشیه نگاه هگل به دین یعنی یه شکلی از process monism بگیم یا داینامیکمونیزم monism بگیم همیشه در حال شدن یه وحدت وجود داریم خدا و جهان یکی هن و اینا در یک فرایندی هن که در حال شدن اما عجیبه که الان هگل از وحدت وجود شروع می‌کنه. از یه شکلی از وحدت وجود، یعنی یک شکلی از خدا به مسابقه وجود به مسابه نور این هم این نکتهی باید بشه، لازم مارسید به ذهن مرسیت به درشت تحلیل ما میخوره اون این است که ما دو نوع وحدت وجود داریم، در خود فلسفه غرب هم همینطوره در خود فلسفه غرب، اصلا در اون دقائق ابتدای فلسفه غرب این پارمندس ما وحدت وجود داریم ولی بعد کلی این فلسفه دچار کسرت خدایان میشه بعد میرسه راه توحید دو جهانیت و بعد باز در اسپینوزا به وحدتی میرسه فرق وحدت اسپینوزایی و وحدت پارامیدسی چیه وحدت پیش از کسرت و وحدت پس از کسرت این خیلی مهمه این اصلا کلید بحث ماست وحدت پیش از کسرت و وحدت پس از کثرت یعنی وحدتی این وحدت اولیه وحدت آغازین وحدت وجود آغازین وحدت وجودی که هنوز به کسرت نرسیده یعنی هنوز خودش رو منفجر نکرده هنوز تعینات خودش رو برمله نکرده به همین دلیل بیواسطه است، به همین دلیل خامه در مقابل وحتت وجودی که از دلی کسرت برمیاد برشنس میگه خیلی به خود هگل میذارم به این که کلگراس یا گراس، اون جمله معروفی که اگرگر که اصلا خب میگه از فرد جنگل هگل درخت رو ندیده کسی که از فرط جنگل درختو نمینه، وحدت وجود پیش از کثرته. وحدت هگلی که قرارش برسیم، وحدت دیالکتیکی چنانکه تجربهش کردیم تو پیدا پدیدارشناسی روز جای دیگه، وحدت پس از کثرته. یعنی وحدتی که از رفع کسرت حاصل شده نه از ندیدن کثرت. الان ما وحدت پیش از کسرتیم، یه جور وحدت آغازین. این یه نکته الان نقل قولش رو میخونیم ولی این نکته رو یه نکته موزه بیان ما دیگه تغییر کرده ما اگه یادتون باشه جلسه پیشم بیشاری کردیم ولی ترجاست گذاشتم مفصل صحبت کردیم ما در واقع در طول تاریخ تاریخ رو بارها شروع کردیم در پیدایشانسی رو تاریخ چند بار شروع میشه از ابتدا اما در مقیاس های مختلف یعنی مثلا در بخش آگاهی مقیاس من انسانم که دارم جهان نگاه میکنم دیگه حالا میشناسم اول حسی یعنی حسی بعد ادراک بعد فاهم مفصل در خود آگاهی دو تا خداگاهی هن که با هم مواجه میشن نبرد خدایگان رو بنده و بعد تمدن رو دارن شکل میده. باز در روح دیدیم که از آنتگونه شروع میکنه از اون دقایق اولیه‌ی روح اون در واقع نسبت دین و دولت و این چیز چیزا تا امروز. اینجا یه بار شروع کرد. تفاوت این شروع ها چی بوده؟ حالا مثالی که من معمولا می زدم این بوده که انگار ما سطح روایت رو داریم میبریم بالا یعنی تغییر میدیم. حالا میبریم بالا که منظور معنای نیست. داریم گسترتر میکنیم. سطح روایت در ابتدا در مورد در ساعت آگاهی انگار شما کاملا دارید جهان رو از منظر در واقع خودتون می‌بینید انگار مثلا یه فیلمی که انگار دوربین روی سر قهرمان گذاشته شده باشه هر جا رو خواستیم ببینید کاملا از یه منظر یه راوی مشخص داره روایت میکنه اتفاقاتی که برشون در خدایگان بنده که میریم یعنی خداگاهی میاد بالاتر دوربین و داره دو تا نیرو رو در سطح روح دیگه در مورد جهان داره صحبت میکنه در مورد جامعه حرف میزنه و حالا اینجا اون دوربینه کجا رفته اینجا یه جایی جدیدی رفته در چشم خداوند به همین دلیل بعضی میگن یکی از دوستاتونم جلسه پیش سوالی کرد که ما قدد دادیم به این جلسه این خیلی جرایجه میگن کل پیداشناسی مسیری که داره میره از سوژه به جوهره در بخش دین فقط از جوهر به سوژه است. چون از جمله اول از خود نگاه الهی صحبت کرده. یعنی از, منظره، از منظر خدا داره به داستان خدا نگاه میکنه در جهان داستان خدا یعنی که ساخته شده و پیش روی کرده خود پس این هم بذاریم در کنیر یعنی مقیاس رو باید دقت کرد اجازه باید بحث رو پیش بهم، سوال به حرسین حالا شما قلید خیلی میکنم، چون الان دو دو, دو مولیست، باید شده مربوط به اسپیناسی های یکی پارمیلیست پس اینجا پندیز فرکتیش چی میشه؟ هیچ کدوم از اونا پانتیزمیست آخه چرا وقتی اون کسا بگید تو دوری موشنگری اسمینوزا گره بودن و مناقش پانتیزم شد نه نه اسمینوزا پانتیزمیست اسمینوزا رو ما میگیم پانتیزم یعنی همه در خدا انگاری پانتیزم میشه همه خدا انگاری یعنی آقا اینم خداست اسمینوزا که اینو نمیگیم با چی؟ با وقتی وجود چه فرمه اون یه شکلی از ذیل بحثه پوشو قرار میتونه جایی رابطه عمومی خصوص همپوش دارن دیگه از جا میتونن ما پالانتیست داشته باشیم مونیستیک باشه می‌تونم هم نباشه ولی اینا اسمیروزا اون نیست ببین همه خدا انگاری به معنای دقیق کلمه این همه چیز خداست این خداست شخص خداست این به شخص خداست اینو نداریم اینو فقط تو دوران ادیان ابتدایی داریم که الانم میبینیم یه جور آنیمیستیک نگاه آنیمیستیکی که داریم تو خب مثلا هیچ نگفتم ولی حالا دفهم.
1: حوا بهره یه جورایی بین دوباره داره برنامه‌ریزی بین سوژه
0: و اوبژه ولی معتوف به مخاطب همین چیزه معتوف یعنی چی یعنی با توجه مثلا تو
1: تو فصل آ
0: همون با توجه به بله با توجه به جای دوربین رو تعیین می‌کنه مثلا داستان داستان سوژه است ما که داستان
1: بله بله بعدش دوباره بین سوژه
0: داستان داستان سوژه است یعنی اون, دا... اون داستان پیدارشناسی رو از جار سبر میکنیم، داستان سوژه است شکست های مکرر سوژه و این ماجرا ولی مسئله اینه که این داستان سوژه رو کی داره روایت میکنه تو بخش آگاهی یه سوژه منتظر از جهان داره روایتش میکنه تو خداگاهی به یه معنای دیگه رابطه دو طرف هست اینجا داره انگار از منظر مطلق داره روایت میشه
1: اینجوری میشه توضیح این با می‌شه از انسان و جامعه و میشه مشخص دانش که چرا یه شکلی از هنر
0: ما توی این فصل هست حالا اینو بعد بریم جلوتر بریم همین آخر همین جلسه بریم در مورد صحبت کنیم چون باید ببینیم که الان خودم چیز پاسخوا سوال شما میدم. بعد برم برسم به کار دیگه یعنی می‌تونیم این ببینیم واقعا نسبت چوری برقرار میشه بعد بریم تو متن فلان آره. خب 685 روح در مقام ذاتی که خدآگاهی است یا ذات خداگاهی که کل حقیقت است و کل فعلیت را به منظری خیشتنش میشناسد از منظر الهی از منظر خود روحی که داره یه روحیه که کل حقیقت کل فعلیت رو هم به منظری خیشتن خودش می شناسه. در برابر واقعیتی یه نکته من بگم در کنار اینا ببینید این که وحدت وجود چرا پیش از کثرت موحدت داریم ما وحدت وجود رو اصلا وحدت رو هم هگل حالا از اون موضعی که من دارم و خیلی عمیق فلسفه صحب صحبت کنم وحدت یه مرحله تر از کثرته همیشه هم گفتیم دیگه در یونان باستانم اصلا لوگوس وحدت بخشه شناخت وحدت بخشه وحدت یه مرحله فراتر از کثرته گذار از اون جهان کثیری که ما چیزی ازش نمیدونیم جهان به معنا حالا خاوسی که حالا یا آشوب یا بگیم خلا هر چیزی که هست که به معنا اینجا اساس معرفت شناختن یه معنی دارن به اون جهان کاسموس که روشن و اینا گذور از کسرت به وحدت. پس چرا ما قبل از کسرت یه وحدت آغازین نازل داریم؟ این مسئله است دیگه. یعنی ما ق... بعد از ما تلاش میکنه انسان کسرت رو به وحدت تبدیل کنه و جهان رو بشناسه. اما قبل از اینکه کثرت رو اصلا کسرت ببینم باز یه سطحی از وحدت داره. مثل چی؟ مثل یه کودکی که تازه چشمو باز کرده. اصلا هنوز کسرت رو هم تشخیص نمیده. که بعد بخواد تازه کثرت رو تشخیص بده و بعد علا به واسطه زبان یا هر چیزی وحدت ببخشه به بخش فقط مواجه میشه با یک کل یک کل بیواسته که با خودش مواجه شده این وحدت همون چیزیه گفتم پیش از اندیشه است وحدت مطلقا بی واسطه است به حث پیش از کسرته این ذات خداگاهی که کل حقیقت است یک توهمه و کل فعلیت را به منزله خیشتنش میشناسد در برابر واقعیتی که روح آن را در حرکت آگاهی به خودش می دهد. در ابتدا فقط مفهوم خیش است پس این در برابر اون حرکتی که روح در آگاهیش قرار به خودش بده یعنی اون مراحل بعدی این فعلا فقط مفهوم خیش است این مفهوم اینجا چیه ما قبلا هم گفتیم الان هم باید تکرار کنیم در پیدارشناسی رو ما اصطلاح بگریف رو داریم بگریف معانی مختلفی داره یه مفهوم یه معناش همون معنای عرفی تری که ازش استفاده میشه که الان اینجا مد نظرشه مفهوم یعنی معنوز قبل از عینیت مثلا وقتی که مثلا به یه معمار میگی که یه میمار رو که وایستاده بقل یه جایی که گدباداری کردن بعد میگی این چیه؟ میگه هیچی این قراری ساخته رو 15 طبقه بشه که اینجوری بشه آسانسورش این باشه شیشه این باشه اونجا مفهوم آسانسور داره حرف میزنه نه خودش مفهومون ساختمون اما به گریف برای هگل فقط این نیست خب ما میدونیم یه فصل هم یه بخش هم از کتاب من اصلا همین بود مفهوم دیگه. مفهوم گسترتر مفهوم ماهیت انتولوژیکال پیدا میکنه و بواسطه دیالی فعلا که اینجا منظور مفهوم اینجا منظور مفهوم بیواسطه انتزاییه پس فعلا مفهوم خیشه فقط و این مفهوم در برابر روز این واگوشایی یعنی اون دین مطلق روزی که واگوشایی میشه الان همانا شب ذات خیش است یعنی خدا و خودش خدا و خودش ما در فلسفه خودمون، فلسفه اسلامی داریم، بحث میشه در مورد خداگاهی خداوند داریم، مثلاً حکمتر شاخ صحروردی بحث کرده اصلاً درمون همین نور، بحث نور رو ایناره کرده اونجا مسئله اینه که خداوند برای خودش مطلقاً آش... شناخته شده است خدا آگاهی مطلق داره به خودش بحثم نمیشه، چون خب روشنه دیگه خدا و خودش یکانه است آگاهی هم هست بس آگاهی مطلق داره به خودش. حالا عرستویش میشد فکر فکر حالا اینور چیزایی. برای هگل اون آگاهی آگاهی نیست اصلا. اون خودآگاهی تا وقتی وقتی خدا از خودش آگاه خواهد شد که بتونه به میانجی موجودات به خودش برگرده. حتی شب اینم بحثام تو بعضی از متونم هست بر حال. یعنی به حال اون یه گنج مخفیه که باید آشکار بشه. چه از طریق غیر با هگلی بگیم از خودش بیگانه بشه و به خودش برگرده از پیش اون چیزی که ما بهش میگیم خداگاهی الهی اون چیزی که صحره وردی توی همه حکمت شاه بلی من نعیبوردمش بلی سراعتم میگه که اینجا خداوند نزد خوده و چیزی جز همین خداگاهی مطلق از خودش نیست برای هگل اون درک شب ذات خویش است شب هنوز روز نشد و در برابر وجود متعین خیش به منزله خود خودیستا یعنی در برابر همی که نشده هنوز وجود متعین دقایق خیش منزله خود ایستا هنوز در مقابل این کسرتی که قراره پیش بیاد همان راز آفرنده تولد خیش است الان در اصل مساوی یک رازه همون شروع پس این گام نخست این ذات نورانی که الان میگیم چرا بهش میگن نورانی دلیل نورانی بودنش هم حالا رو میخونیم همون دلیلی که خیلی حالا مثلا سهروردی که باز اسمش هم مابوردیم. خدا رو نور میدونه این حالا جلوتر در مورد صحبت میکنیم اخر جلسه هم در مورد خود مفهوم نور صحبت میکنیم که ببینیم چه کمکایی میتونه به ما بکنه برای فهم این ایده ها ولی به هر حال پس یک ذاتیه که خودش به خودش آگاهی داره یه جور وحدت وجود مطلق ولی بسیته یعنی آگاهی یعنی بی واسط آگاهیش با خودش خودش بر خودش منطبقه فقط و خدا این وجوده این خدای وجود این هستی مطلق میبینید معمولا برای هگل ابتدای راه خیلی جالبایی، خیلی جالبه این انتهای راهه یعنی قرارش برسن برای همین ابتدا راهه یعنی اتوماتیک تو منطق هگل هم با هستی شروع میکنه و با کدوم هستی شروع میکنه با همین هستی دیگه یه هستی مطلق بی که بعد بلاواژه تبدیم میشه به نیستی و بعد شدن و بعد تازه منطق شروع میشه همون چیزی که قایته در واقع اونتولوژی قایته خیلی از اون رویکردهای وحدت وجودی برای هگل آغازه و قرار رافت بشه و چالش کشیده بشه اینجا هم همینطور پس یه خدا داریم که وجوده بی واسطه و مهمتر از همه همون نقد که آگل در خود کتاب منطق بر هستی میکنه قالب نداره چون قالب یعنی کسرت تعین یعنی کسرت هیچی نداره تعیونی نداره بی هست است بی قالب مثل یقین حسی ببین 686 میگه میگه که در شقاق اولیه بی واسطه روح مطلق خودشناس یعنی به مطلق که داره به خودش آگاهی پیدا میکنه قالب روح آن تعینی را دارد که به آگاهی بی یا به یقین حسی تعلق دارد اینا این کار میکنه به تناظر هر کدوم از این سه تا اینا رو متناظر میکنه اون بحث آگاهی. یقین حسی ادراک فاهمه. اینجا رو تو مرحله یقین حسی هستیم. بیاتون یقین حسی در که بی به جهان داشت در که بی حسی داشت. روح خودش رو در صورتش وجود شهود می‌کند. هرچند نه وجود بیروح پر شده با تعیینات حادث حال حساسیت یا حسانیت یا حسگری. مثل یقین حسی. نه مثل حسی وجود حسی. این بی واسطه اصلا از, از جنس حسی نیست. بلکه از جلسه چیه اون چیزی که به اون میگن علم حضوری در خیش حضور داشتن وجودی که به یقین حصی تعلق دارد پس نیست بلکه این وجود وجود پرشده با روح هست یه جور خدا قبل از خلقت مدونم چی تصور کنم بیا خودش با خودش و این پس اینجا این یک بیواستگی با این بیواستگی کل ماجره شروع میشه اینم خب باز قبلا اشاره کردیم به هدفم باید اشاره کنیم معمولا دقایق ابتدایی هر کدوم از این مسیرها که داریم پیش میریم در تاریخ پی... در پیدایش شناسی رو دقایق ابتدایی معمولا ده... یه دقایق ساختگیه مثل نبرد خدایگان بنده ارباب برده شما نمیتون میگه کدوم جا از تاریخ این نبرد تو واقع تو نبرد مثل نبرد انگار به هر آگاهی داره توق میفته بعد از نبرد خدایگان هم بلافاصله وارد رواق‌گیری شکاکیات آگایناشال اینا که تاریخ داره دیگه یونان و قرون وسطا و بعد مدرن فلان برای اون دغدغه ابتدایی مثل مثل نشار استیت هابز یه واژه طبیعی هابز واژه طبیعی هابس که وجود نداره لازم تاریخ شما که در سال فلان قبل از میلاد واژه طبیعی بوده دیگه یه برای اینکه طرف بتونه تفسیر رو تاریخ رو هر مورخی هر نه تنها مورخی هر هر تعریف تعبیری از جهان هر فهم تو فیزیک دیندار هر کسی برای اینکه بتون تاریخ رو روایت کنه، باید یک لحظه آغازی رو به صورت حالا حالش می‌خواد داستان خلقت باشه، چه بیگ بنگ باشه، فرقی نمی‌کنه. چه خردادگان بنده باشه، چه این ماجرای خدا نزد خودش پیش از خلقت باشه. یه چیز رو به صورت خیالی اسطوره ای طرح کنه، ولی نکته‌ای داره. این چیز دل بخواهی نیست. توی اونجایی چیزی که طرح می‌کنه، باید منطقی باشه. که این منطق رو بتونه تا آخر بر تاریخ تا امروز اطلاق کنه. یعنی یه جوری اون داستان اولیارو بگه هابز یه جوری داستان وضع طبیعی رو میگه که تا امروز ما با اون به اون وضع طبیعی مرهونی به معنا هر شکلی از ساختار سیاسی. هگل یه جوری خدایگانبنده رو میگه که تا امروز میشه همه چیزو به ذری نبرد خدایگانبنده. ادیان اکثرا یه جوری داستان خلقتو میگن که تا امروز ما الان هنوز در نسبت به اون داستان خلقت نم گناه نخستین نمیدونم هر کس کاربردی که داره یا دانشمند فیزیک هر کسی اون داستانی درسته که داستانی ولی این داستان بر سازنده کل تاریخیتون منطقه به معنی منطقی کلمه دیگه اگه یاتون باشه خدا ایگلم میگفت منطق خدا علم منطق هم گفت در واقع علم خدا پیش از خلقت دیگه حالا به شکل اصول اینو گفت اینجا همینه یه داستانی داره روایت میشه که انگار خدا نزد خودشه و داره خودش خودش رو میشناسه حالا هر روزم بهش خدا نمیگیم ما دیگه اصلا اسم خود یک کلیه که داره با خودش دوچار که مطلقه که حالا بیشتر از خدا اسم وجود بهش بیشتر میخوره الان تا خدا این وجود با خود وجوده هنوز شکافی هنوز رخنه ای هنوز کسراتی درش وجود نداشت این یه وجود پر شده با روحه به قول خوده این بله
1: وجود
0: خودش تایونه. حالا به حال دیگه هیگل میخواد به این برسته من و شما که میدونیم وجود تعینه بین هگل هم بین زاین و دازاین تمایز قائل میشه ولی فلان زاین وجود بیتعیانه برای هیگه که تو هستی توی منطقه گلم وجود بیتعیانه که بعد همونو نقد میکنه دیگه به من این هم قرار نقض کنه پس اینجا این حال برای فیلسوف برای اهل فلسفه که از طریق فهم میخوان برسن به موضوعات وجود نامتعین اولیه در واقع مطلوب نیست این میتونه مطلوبه یه روکرتی باشه که بخواد در وجود ولی حل بشه مثل یه جور عرفان یا هم چیزی مثلا عرفان عقل این مطلوبونه ولی برای هگل این ابژه انتقاده دیگه خب ادامه میدیم بدین قرار حالا میخوام این وجود پر شده با روح فلان می خوام چیه جنسش چیه بدین قرار این وجود پر شده با مفهوم روح همانا غالب رابطه بسیط روح با خودش یا قالب بیقالب بودن است قالب بیقالب بودن قالب هم ما گشتالت میذاریم قالب دیگه گشتالت قالبیه که قالب نداره چرا؟ چون اسمین روزا میگفتش که آل Determination is Negation دیگه هر تحیانی نفعی است هر تحیانی نفعی است این چی چی هنوز چیزی بیرون از خوش نداره که اون نفع کنه مثل وجود اسمین هر چیزی این یه قالبیه که قالب نداره حالا این قالب چی؟ یعنی این چیه ماهیتش؟ این قالب به اعتبار این تعیون ذات نورانی محض طلوع یا برآمدن است که همه چیز را در بر دارد و پر می کند ذاتی که خودش را در جوهریت بی صورتش حفظ می کند یعنی نوره یه نوری که داره همه چیز پر می کند. و از غذا این نور خیلی نکته جالبی داره اونم این است که به یه معنا همه روکرد ها میرن سراغ نور حالا این روکرد خیلی روکر دینیه ولی باز وقتی مثلا تو فیزیک هم میخواییم بریم سراغ بیگ بنگ باید بریم سراغ یک نور اولیه یک انفجاری یعنی نور یه قابلیتی داره نور یه ماهیت خاصه چرا نور؟ چرا جهان باید با نور شروع بشه؟ نور یه قابلیتی داره هم به لحاظ هستی شناسانه هم به لحاظ معرفت شناسانه حالا اونم باز متأخر با، نگاه متأخر میشه برخاش معنا دارش کرد ولی ببین مسئله اینه که نور به لحاظ معرفت شناسانه نور خودش نه تنها حالا ابژه شناخت ماست که میگیم نور و هر چیز خدا نور است یا فلان بلکه اصلا امکان هر شناختی از طریق روشناییه و همین دلیل سوره وردی میگه یه خدا ظاهر به ذاته چرا میگه ظاهر به ذاته چون نور دیگه نور رو نور خوده ولی اینا تصوری هم سوره وردی هم ارفان تو دیگه فصل تع این عنوان می خدا خداگاهی مطلقه چون نور بر خودش وقتی اودا میشه چیز چیزی نیست بین نور و نور سایه نیست پس جهلی نیست پس خدا خداگاهی مطلقه که خب بل نور کرد که ما داریم میکنیم خب نقد میشه کرد ولی نور این قابلیت داره یعنی شناخت و خودش محصول نوره بچه اپیستمولوژیکال نور خیلی مهم امکان شناخت چون همین نور خداگاهی مطلق از این نظری که الان در مورد صحبت کردیم. و همچنین، نور در مقابل ظلمت قرار میگیره این دوگانه ای نور و ظلمت که به همین یه دیگه میاد سراغ زرتشت چون دوگانه برای اولین بار به این شکل اینجا حاضره این دوگانه مبنای خیلی از دوگانه هاست مثل شناخت و جهل مثل خیر و شر مثل وجود و عدم حتی میشه نشون داد چون که بعضی هم کارای کردن که مثلا مثلا توی سهروردی حالا میگن سهروردیشون یه که برادر همش نوره دیگه یعنی هایگره نور میدونه هرچند بی نیست چون نور سلسله مراتب داره وجود وجود تشکیقیه کردی از نور الموار تا حالا پایین دی جوهر قاسقه و حیات حیات ظلمانی و فلان این سلسله نوریه در واقع برایش سهروردی یه نور یعنی وجود اگه بگیم ظلمتش مساوی عدمه که این تفسیرم کردم بعضی‌ها یعنی میشه در مورد اشراقش بس اینجام بهگل بلا خاصله میگه میگه می که این نور چیه ذاتی که خودش را در جوهریت بیصورتش حفظ میکنه اینجای ای جوهریت بیصورت داره صورت چرا نداره گفتیم بیغالبه هنوز تعیونی نداره اصلا صورتی نداره حالا اینکه میگه جوهریت بیصورت تا ذهن ما فقط تو پرانتز یک چیزی گوشه بمونه چی؟ ما رو یاد چی میدازه جوهریت بیصورت بیشکل در تاریخ فلسفه یاد اون چیزی که تو عرصتوش میگیم هیول یک ماده اولیه که هنوز نیست اصلا فرضیه خیلی ناجور هیولای ارسطو هم داستانه که من گفتم فرضیه چون نیست چون نیاز به صورت هر چیزی که باشه یک جوهریت بی‌صورتی داره حالا این جوهریت بی‌صورت آیا فقط خودشه هیچ چیز دیگه غیر از خودش نیست اگه فقط خودش باشه و هیچ چیز دیگه غیر از خودش نباشه ما اصلا باید سکوت کنیم ببندیم ماجرا رو چون اصلا نمیتونیم در حرف بزنیم چون هر حرفی، هر سخنی، هر شناختی، هر مواجههی نیازمند یک تعیونه و نیازمند یک من و دیگریه به همین دلیل بلا فاصله هگل اینجا و ابته ما میدونیم تو خود زرتوشت هم ما میبینیم بلا فاصله اینجا هگل از دیگر بود صحبت میکنه میگه دیگر بود این ذات عبارت است از امر منفی همانقدر بسیط یعنی ظلمت پس این ذات یک دیگر بود داره هگل میخواد این بگه میگه میخواد این بگه که وحدت وجود مطلق به این شکلی از پیش اندیشیده ما نداریم چون اگه داشته باشیم چی کار نمیتونیم بکنیم تا حتی نمیتونیم بنامیمش خود پارمیدس هم خیلی زور میزد یا تونید هیچی در مورد خدا یا جهان یا وجود نمیگه همیشه میگه آن حتی خیلی موقع زمیرم نمیاره میگه هست ولی خب با اینجوری نمیشه از صورت مثلا رو پاک کرده دیگه. حرف هگل چیه اینه که آقا توی همین وحدت وجود مطلق هم ما نیازمند یک سنویتی هستیم در بدن خودش سنویتی داره هر شکلی از وحدت وجود مطلق در بدن خودش سنویتی داره حالا دیگه از این جنس که ما در موردش صحبت می‌کنیم سهروردی هم وحدت وجود مطلق میگه فقط نور همه‌چی از نور میاد ولی وقتی در مورد ظلمت صحبت میکنه بعد ببینیم که میگه ظلمت عدم نور دیگه ولی یه جاهایی به عدم اونتولوژیکال دیگه مثلا یعنی به نیستی ماهویت نسبت میده برای اینکه یه چیزایی بخواد بنزگ گردنش دیگه یا سایر متفکران اینجا این وحدت وجود مطلق بلافاصله تبدیل به یه شکلی از ثنویت میشه ما نور داریم و ظلمت ما خیر داریم و شر ما اهورامزدا داریم حالا و اهریمن حالا گفتمانی که هستش اینجا اینجا یه گل از اصطلاح استفاده نمیکنه واسه ما ولی میدونیم به زرتوش داره اشاره میکنه اون گفتمان زرتشتی
1: هست
0: برای برای این رو کرد که داره الان صحبت میکنه خب نور حتما همه میگن نوره دیگه آره ولی برای هگل اگه بخوایم بگیم البته این دو به این شکل بین دوگان ها اصالت قابل نیست هگل دیگه هگل توی خود کتاب منطق هستی نیستی و بعد شدنه که یعنی بعد تبدل دائمی هستی و نیستی به همه که برایش حقیقت اصالت هیچکدوم از دو طرف اصالت ندام دیالکتیک دیگه دو نیست منطقش این یا اون نداره ولی به هر حال باید رجع برای امر منفی و عدم و چمونتولوژیکال هستش مثلا قائل.
1: خب ببخشید اینجا اه... شما به اسپینوزا و ارسطو ارجاع دیدی میتونید چیزا رو داوری کنید معنی اندیشمون یا داوری کنید اینجا که میگه رابطه بسیط روح با خودش. به خاطر
0: دکارتو خیلی شکل کردم. به دلیل معنی اندیشمون دکارتو نقطه جالبی برای شروع کردیم. مائندشه دکارتیو که خب نمیشه به این دقیقه اطلاق هم مدرنه و فلان ولی میشه اینو گفتش که آیا خود هگل که داره اون دقیقه تا آغاز میخونه به خاطر که مدرن تحت تاثیر مائندشه دکارتی هست به هر حال میخوام میشه اینا رو با پیش از دکار توضیح کرد مثل فکر و فکر ارسطو ارسطو چه نوئسیس نوئسوس داره دیگه یه خدا یه فکریه که داره فقط به خودش فکر میکنه آیا ما چیزی بیش از اون الان اینجا داریم یعنی شما داریم میگه اطلاق سوبژکتیویته داره میکنه به خدای خداوند همون یا اون بحث شناختی به حال من چیز میام چیزی که نمی‌دیدم که پیش نش با هر است که توضیحش داد یا پیشا مدرن توضیحش داد. آره ولی اینکه برحال هگل از اینا که مدرن داره گذشته رو که خب شکی نیست میشه اینا هم بهتر بحث کرد. پس یه دوگانه اینجا مواجه هستیم یعنی نور و ظلمت دیگر بود اینجا ظلمته و حرکت‌های شدگی خود این ذات آفرینده‌ها یا در انصر بی مقاومت دیگر بودش سایه روشن‌ها هستند. سای روشن‌ها در بساتت خیش همزمان برای خود شدن و بازگشت آن ذات از وجود متعین نشستان یا آتشینی که بندی را می‌سوزانند و می‌خورند حالا می‌سوزانند دیگه بعد پس یک ما یه چیزی مثل سایر روشن داریم سایر روشن‌ها یکی چیز بین نور و ظلمت دیگه یعنی همه چیز دیگه <تصفيق> همه چیزها به این معنا برای اونها و ولی این نکته اینجا اینکه حالا جود میگه نهرهای آتشینی که دارن قالب بندی ها رو میسوزانند و میخورند من اینو که میخونم خیلی یاده در واقع چون بحث من رو بحث خلقت دیگه داره خلقش میشه این چیزی داره ای کثرت خلق میشه داره جهان خلق میشه از نور مطلق که با خودش تنهاست و با خودش یگانه است داره چیزی خلق میشه ما تئوری در واقع نظریه خلقتی که داریم معمولا توی فلسفه‌های خودمون یا فلسفه اسلامی یا فلسفه مسیحی که از یونان اومده در دستیر افلوطینه نظریه صدوره دیگه نظریه صدوره یه حقیقت هرچی هست اهد هر اسمی که داره که این ازش یه چیزی صادر میشه که عقل و بعد نفس و باقی رو یکی از بیشتر نمیتونه صادر بشه چون که الواحد الله یصرعن واحد از واحد فقط واحد صادر میشه اما اینو که من می‌خونم یاد اون نمیفتم یاد یه انفجار میافتم یعنی نهرهای آتشینی که دارن خود قالب رو می‌سوزانند و گسترش میدن، میخورند و پیش می‌برن یعنی یک انفجار، این کسرت رو داره می‌پاشه بیرون، این کسرت از بطن خودش داره می‌پاشه بیرون بلت نشون میدیم هگل این نشون میده بخش بعدی هگیا و هیبانه. این کسرات چجوری داره نشون میده خودش یعنی تون بحث افلوتینی به این معنا نیستش ولی در مورد ده... حالا این باز صحبت میکنیم ولی تا اونجا که بحث ما برمیگرده و میشه پیوند زدن ما رو با بحث هگل و حالا با اون تاریخ ادیان پس اینجا ما در نهایت یک ذات نورانی داریم که این ذات نورانی داره یه جوری اون نیروشو هرچیز کس از خودش متساعد میکنه نهرهای آتشینی که داره همه چیز رو میکنه میره جلو این اون تجلیه اون خداونده داره خودش بیرون میاد برای اولین بار از همین رو محتوایی که این وجود محض میفرورد یا ادراکان یک نمایش جنبی بیذات در این جوهر است پس این ذات برای اینکه خودشو نشون بده نیازمند یک نمایشه ولی نمایشی که ذات نیست خود نمایشه تکیه باید بده به این جوهر دیگه روشن دیگه یه زاهد قائمی بذات داریم این همون جوهر یه سری تجلیات نمایش چی می‌خواید بگید اعراض هر چی اینا بعد به اون تکیه بدن دیگه مستقل نیستن هر چشینه جوهری که صرفاً برمی‌آید بدون نا اینکه به خودش فرود آید یعنی داره ازش متجلی می‌شه میپاشه بیرون حالا افروتینی خشات از پربودگی به قول افروتین ملع داره میسر ریز می‌کنه از هر جهت الا فطرت من از یه جهت اینجا ما در میگیم از هر جهت جوهری که صرفا برمی‌آید بدون آن که به خودش فرود آید سوژه شود و از طریق خود تفاوت‌های خیش را تثبیت کنند اینم جواب شما سوژه نمی‌شه چون به خودش بر برنمی‌گرد فقط داره بیرزه بیرون و به این معنا متجلی میشه تعینات این جوهر حالا خب ما دیگه هنوزم خدا نمی‌گیم دیگه نمی‌دونم یه نورانی که در حال متجلی شدن خب، حالا ما سوالمون من که خب این چیجوری بر ما متجلی میشه یا بر هر کسی که هست یا هر چیزی؟ تاییونش چیه؟ تاییون این جوهر صرفاً صفاتی یا عراضی هستند که به خودیستایی نمیرسند گفتیم بله، اینا مستقل که نمیشن، تکیه دارن به جوهر بلکه صرفاً اسمها امر واحد کسی رو الاسم هستند این کسی رو الاسم آمدانه هگل از این اسطلاح استفاده، این دیگه. اسما الهی عرفانیه باز ما امروز از کلمه اسماء یا اسم یا نام استفاده می‌کنیم نگاه ما نسبت به این کلمه خیلی در درکه تو عرفان وقتی استفاده میشه مثلا اسم انتولوژیکاله اسم یه کاری می‌کنه نام نام چیزی بیش از واژه صرفه اسماء همینه یعنی به هرمدد دلیل یه کلی هولش سم سر و مخفی چیزای مخفی و نمیدونم تلسیم و اینجور چیزا هول اسماء در جریانه پس امر واحده، این کسرتش رو تو چی داره؟ تو ذاتش که نداره چون رو به وحدت وجودی هست ما دیگه نمیگیم چند تا خداست هست، مثل یونانیان نیست. کسرت خدا هم شروع کنه یکیه ولی کلی اسم داره دیگه، کسی رو اسمه شما
1: اینجا سوژه
0: سابجک بیشتر دلالت داره؟ شما داره برد دلالت داره دیگه، دوتا شما دلالت داره ما دیگه بله ما خیلی جا میذاریم سوجه موضوع خیلی جا میذاریم سوژه میذاریم باید بعد موضوع هم حد دو تاش ولی مسئله هم چون کنشگره و هم داره به خودش برمیگرده دو تاشو داره بله این امر واحد به نیروهای گوناگون وجود متعین و قالب‌های فعلیت ملبس شده است خب روشنه پس این هم به نیروهای گوناگون وجود متعین و قالب‌های فعلیت ملبس شده است گویی به تزییناتی آری از خود این نیروها صرفا پیام‌آوران قدرتش و پیاموورانی که اراده ای از خود ندارند شهودهای عرباب بودنش و نداهای ستایشش هستن ما رو یاد که میندازه معمولا داستان خلقت هم هست اول خلقت میشه، قبل از اینکه انسان بیاد مرز بریزه این وسط کل سیستم رو بریزه به هم آن خدا هست و فرشتگانی و آفریده و همه هم دارن قرم صداقش میرن دیگه، ستایشش همه چی هم در خوش و خورمیه و حتی خیلی جالب، اینجا به بیشتر از اون گفتمان نزدیک‌تر به ذهن ما که بین خدا و فرشتگانه حتا میگه نیروهایی که پیام‌آور قدرتش هستن این بیشتر از فرشا شبیه چیه شبیه امشاسپندان تو زرتشتیه آینه زرتوشتی دقیقاً اونجا هم نیرو اند دیگه اصلا معنیش هم نیروه حالا امشا میشه نامیرا دیگه ولی نیروهایی هستن حالا هر شقته داشون هستن دلیل این نیروهایین که داره از اسم این هستن تجلیات این هستن و دران هم حالا اون شش تا اصلیش دیگه همون اردی بهشت و خورداد و امورتا و نمیدونم شهریور و و بهمن و اسپندارمزد که حالا همون اسپنده دیگه که شش تا از ماه ها هستن این اینا امشاسپندان یعنی دقیقاً هم کار اینه که نیروهایی هستن که پیام قدرتشان قدرتشن و دارن و ستایشش هم میگن دائما پس ما اولین مواجهه این ذات نورانی اینه که متجلی میشه از طریق نیروهایی که داره در خودش و اونا رو گسیل میکنه به جهان مثل همون نهرهای آتشی و روح به اینجا میرسد که خودش را در صورت خود بشناسد نور محض به ساتت خیش را به منزله نامتناهیتی از صورتها از هم تفکیک میکنن این تا روشنه دیگه و خودش را به منزله ایسار در حق برای خود بودن نمایش میدهد تا امر تکین در جوهر خیش برای خودش تغرر بیابد. اینجا این کارشو انجام داده یعنی دیگه خب به هر حال یه دور از این مرحله زرتشتی و اون ذات نورانی داره متکثر میشه، صورتها رو داره از هم اجازه تفکیک بشن، اسامی دارن تفکیک میشن، نیروها دارن تفکیک میشن، ولی چیزی که نوشته خودش رو منزله ایثار در حق برای خود بودن نمایش میده. این آخر این جلسه ما به این ایثار برمی‌گردیم. یه یعنی نقل قولی که از بخونم به همین ایثار برمی‌گردد. چون من یعنیم تو چهت فرصت دارم اونو میذارم آخر میریم و بر برمیگرم به بحث دیردار اینجا یه ای رو داره که توی فراینده هیگل نیست ولی یه نوری رو میتابونه یعنی یه بصیرت خاصی رو داره به بحث اضافه میکنه. پس
1: بس.
0: نه نه هنوز فقط دلالت داره به دادن در کلام ایساری که این واحد داره تن میده به کسرت این خودش یه در همین حد در همین اینکه حالا خود مسیح بعدها بخشی از تجلی همین تند دادن به کسره واحده خب این بسطوش نیست میشه نشون داد همونش که اولش هم گفتین همه از هر دینی در هر دینی, دینی به این معنا یک صحبت کن ولی فعلا داره اجازه میده که کسره پیدا کنه بعد فراموش ما الان کجاییم ما الان قرن ها قبل از میلادی هنوز یه دقایق بعد طی بشه هنوز به یونان نه پیش از میلاد نرسیدیم که بعد برسیم به مسیحیه خب پس این بحث ایسا رو در اونوش صحبت میکنیم، میریم سراغ بخش دوم ماجره بخش دوم کجاست؟ گیاه و حیوان یعنی اولین این اینکسرت در طبیعت پرستش حیوانات، پرستش گیاهان متکسر شده عنوانش هم که تیترش هم هگل گذاشته، گیاه و حیوان حال متنازم میتونیم بکنیم این با مرحله ادراک تو ادراک هم یادتون باشه تو یقین استی که هم یقین استی بود بی واسطه تو ادراک مورد ساعت کثرت شدیم شیء شدیم پراپرتی مفهوم ویژگی مطرح شد اینجا هم در واقع ویژگی های کثیر اون امریه که داریم درموشون صحبت میکنیم یعنی اینجا ما وارد یک سطح جدیدی از مونیست شدیم یعنی سطح جدیدی از آنیمیست شدیم که اینجاست جایی که شما در مورد صحبت می‌کنیم اینجا اتفاق میفته یعنی خدا وقتی خودش رو متکسر می‌کنه و منفجر می‌کنه و فرو می‌پاشه، هر عرض اسمی می‌خواهیم بزنیم و هر چیزی، هر عشعی نوری که از اونجا بر بیاد، خدا نامیده می‌شه اینکه این مال کجا، در... به... به کدوم عدیان اشاره داره، مفسرین همگی بلاستثنان گفتن هند یعنی اول زرتشت و ایران که همین فیندی هم توی همون نوتهایی که بر انتهای میلر نوشته ترجمه میده هست مستثنی آخرش نوتای فیندیه گذاشته متناظر با اون اولی نوشته پرشیا دومی میشه هندیا سومی همشه ایجپت ولی مسئله که و... چرا اینو اسم راحت میذارن به خاطر اینکه توی درس گفتاره فالسفیدین هگل در اون انتها هگل از اینجا به خدایان هندی اشاره میکنه ولی واقعا این بحثی که اینجا مطرح میکنه هگل نمیشه به تمامی برادیان هندی منطبق هر چیزی فراتر از اون است حالا میگیم به چه من پس ما اینجا با یه شکلی از پانتئیسم همه خدانگاری در این حال یه شکلی آنیمیست میگه یعنی هر کدوم از اینا زندن واسه خودشون خدا اون و این طرفی 689. روح خداگاهی که از ذات بی‌قالب به خیش بازگشته یا بی‌واسطه خیش را به خود به طور کلی برکشیده است به ساعتت خیش را به منزله نوعی تکثر برای خود بودن متعین می‌سازد و عبارات است از دین ادراک روحانی این ادراک برمیده به همون گفتیم ادراک محل ادراکی که در آن روح به کسرت بیشمار روح‌های ضعیفتر و نیرومندتر قنیتر و فقیرتر فرو میپاشند دقیقا شکل ابتدایش دیگر میپاشه دیگه بعضی ها قوی هند بعضی ضعیف از این کسرته این همه خدا انگاری که در ابتدا تقرر سلحامیز این اتم های است. خب اول سلحامیز اینا همه اسامی اون امر واحدن همه در راستای هماهنگی عمل میکنند. اما به حرکت خصوص آمیز در خودش تبدیل میشود. بیگناهی دین گلها که صرفا تصوری عاری از خود از خود است به جدیت زندگی جنگجو به گناه دین حیوانات برمیگذرد و به همین نحو آرامش و عجز فردیت شهود کننده به خود بودن بیرانگر میگذرد. بر حال اینجا هیچ داره به یک روکر دینی اشاره میکنه که این کسرته در خب در یک آشتی با همن مثل رابطه حیوانات با هم یعنی ما از میشه از اصلا ایده بهشت دیگه باغ الهی که درون همه نیروها هر کدوم گلی از این باغ و این گلها در کنار هم دارن زیبا هستن و با هم زندگی میکنن ولی اگه از محلی باغ الهی بریم به جنگل الهی که پر از حیواناته این حیوانات دیگه همه با همدیگه رو بدارن و اینجا هیگل داره به چی اشاره میکنه به اندل من ادیان هندی کافین چون در ادیان هندی درسته که ببینید نقد من به این مفسرین اینه که الان به یکی دو تاشون نیست همشو من خیلی میام این هفته جستجو جوو ببینم که این که آلترناتیوی میبینیم که پیدا نکردند نقد من اینه که درسته که خب ما میگیم خدایان حیوانگونه خب میگیم هند دیگه تکرم روشن درسته که تو هند خدایان حیوانگونن ولی خدایان حیوانو داخل نمیچن با هم مثلا. تو چهار تا روایت و چهار تا تمثيل و حکایت میشه گفت ولی اصلا ربطی نداره به این که نبردوا چیو داره میگه هگل به نظر من فراتر رسنده به نظر من شکلیه ادیان ابتدایی از حیث خدایان قبیله است قبیلا هر کدوم خدایی دارن هر کدوم معنی دقیق کلمه توتمی دارن این توتمه توتمیه که در این هایی که با هم میکنن بهش متوصل میشن و گویی وقتی که من توتمم روباهه و شما توتمت مثلا فیله وقتی من و شما ده قبیله من و شما داره با هم میجنگی یعنی انگار خدای روباه و خدای فیل دارن با هم میجنگه هگل اینو کجا میشه فهمید از بند از همین بند که میخونید میگه خداگاهی بلفعل این روح متفرق توده‌ای از ارواح قومی پراکنده غیر است قومی ولی هنوز غیر است ما میتونیم ترجمه کنیم قبیله دیگه. هنوز اجتماع به معنی اجتماعی کلمه نیست. اجتماعی که میگه هنوز اون گزرشافت نرسیده. ولی قومیه. چون اینجا هم از اصطلاح در واقع فولک استفاده کرده. فولکا گایستا، ارواح قومی. پس قومیت اینجا هست. قومیت منظور اینجا به معنی قبیله است. چون هنوز قوم به معنی رئیس و اینا که نداریم دیگه. این بحثی که بعدن هگل می‌کنه نیست. پس اینجا ما با این دعوای قبیله‌ها یعنی نبرد خدایان سر کار ببینید نکته اینه دیگه ما دعوای قبیله ها رو می تونیم از جهات مختلف بخونی مثلا قبلا هم تو خود پیدایش شناسی رو دعوای دیگه دیدیم تو عرصه سیاسی مثلا دعوای قبیله ها رو در هزار سال قبل میلاد هزار سال قبل میلاد اگه یک آنتروپولوژیست بخواد بخونه چی میخونه میگه خب دو تا ده قبیله بودن نه در مورد منابعشون با هم دعوا میکردن. یا شکار میخواستم بکنن یا هر چیزی ولی اینجا ما داریم از نگاه کی میخونیم؟ از نگاه خدایان یا از نگاه خدا پس دعوای دوتا قبیله فی ارزش نه دعوای دوتا خداست وقتی چون در ساعت دین داریم دعوا رو بازخانی میکنیم که در نفرت خیش تا سر حد مرگ با یکدیگر نبرد میکنند و از حیوانی به خصوصی به منزله ذات خیش آگاه میشوند غالب به حیوانی به خصوصی به منظره ذات یعنی توتم زیرا آنها چیزی به جز ارواح حیوانی نیستند یعنی زندگی های حیوانی دوری آگاه از فقدان کلیت خویش پس اینجا ما با یک کلی از کسرت که پرستش گیاهان پرستش حیوانات نبرد بین حیوانات طرف هستیم و اینجاست که ما یک توازنی داریم میبینیم بین کسرت خدایان کسرات حل اقوام یا قبیله ها و کسرات حیوانات توازن بین این سه کسرت خدایان کسرات قبیله ها کسرات حیوانات کسرات خدایان کسرات اون نیروهایی که بین خدایان وصل شدن و کسرات اون نیروهایی که در نمادهای هر گونه مزدا که در واقع نماد خدای خدایان برای اینا این سه تا یه توازنی با هم دیگه یعنی در واقع بیبیا خیلی ساده خیلی روشن این بند یک تحلیل الهیاتی از نبرد قبیله هست به بیان هیگلی کلمه الهیت دیالکتیکی البته مثل همین حرف دلیل الهیاتی یعنیشی ببینید تحلیل الهیتی یعنی هم دیگه مثلا شما توی جنگ پیروز میشید همه یک کارها رو هم کردین یا اصلا نکردی هر هرچی مثلا فوت... اصلا جنگم نه تو فوتبال مثلا یک کشوری تیمش برندر میشه بعد چی میگن؟ مثلا یه نفری تاکتیک فوتبال مثلا بلده یا متخصص کارشناسه میگه آقا اینجا سیستمش نام 5 بوده اینجا اینجوری بوده ما اینجوری کردیم اونجا اونجوری کردیم اینجا این گل رو زدیم پیروز شدیم. ولی که از منظر الایتی ببینید میگه آقا من خوب شد من مثلا این قسلوبات نسخ کردم پیروز شد. خدا بله دیگه. من نسخ کردم پیروز شدیم. چرا پیروز شدیم آقا یا ایکس مثلا فرض کن نفر میگه چرا تیم فلان پیروز شد؟ میگه آره من من نسخ کردم چرا ملت دعا کردن؟ دست دستشون در ایده اینه دیگه. این این یکی رقایت دیگه ای از همون اتفاق که اون, اون روایت اول هم یه روایتی از این اتفاق پس ما داریم جهان رو تاریخ رو قرار الهیاتی بازخانی کنیم به همین داریم بحث ما از منظر نبرد قبیله ها رو تعبیر میکنیم به نبرد خدایان هنوز خدا خدای منه خدا مساوی امر یونیورسال نیست برای اون قوم چون خدا قوم قبیله منه پس این از در واقع تحلیل الهیاتی یک نبرد قبیله‌ای و اوج تخواسمی که داره میبینیم اما مسئله اینه که خب این در اوج این تخصص و تنش قرار به کجا رسید؟ قرار این نفی مطلق به سمت ای ایجابی برسه، به سمتی که طرح الهیاتی برسه، به سمت یک دین برسه که دین کلی باشه بتونه در بر گیرنده باشه. چه جوری اتفاق می افته؟ بنده بعدی. اما در این نفرت متعیم بودگی برای خود بودن صرفاً منفی خود را حلاک میسازد. متعیم بودگی برای خود بودن صرفاً منفی یعنی تعیینی که خدای هگلیه دیگه روشن اگه بفهمیم تأیانی که من دارم یعنی تأیانی که قبیله من یا خدای من داره که متأیینه به برای خودشه که صرفا منفیه چون داره کنه میکنه دیگر تأیانها رو این بوده بودگی برای خودشا هلاک میکنه یعنی چی؟ یعنی تن میده به یک توافق تن میده به یک توافق خدایان مثل چی مونه؟ مثل وقتی که در واقع ادامه مثلا تو عدیان هندی خیلی مهمه که از خدایان متعدد صحبت می‌کنه یعنی خدایان همدیگه رو به رسمیت چناختن که حالا مثلا حالا هم روباه رو, رو و من به حساب خدا به رسمیت می‌شناسم هم فیل رو هر دو قم اگیر به رسمیت بشه میتونن به یه وحدت در خدایان برسن مثل مثل دو تا کشور که با پرچم با هم متحد میشن خیلی موقع پرچم مشترک میذارن دیگه نسبیش اینه نسبشونه مثلا خود آمریکایی یا هر حاشا من نس بشینه اون اون نماد اون قومه نسش نماد این این طرفه اینجا میتونه ما داریم به یک حالا تازه داریم میرسیم به یک روایتی از خدایان در کنار هم دیگه علارقم اختلافایی که دارن دیگه فراموش که ما چنقدر قرار دیگه قرار رسیدیم که خدایان ها داریم آماده میکنیم برای اون اسطوره های یونانی و خدایانی که دارن. فعلا هنوز در اون صحنه اما این قرار فراتر از این از طریق این حرکت مفهوم روح به قالب دیگری قدم میگذاره برای خود بودن رفت شده همان آنا صورت برابری است صورتی که از طریق خود پدید آمده است یا در واقع خود پدید آمده ی حلاق کننده ی خیش یعنی شی شونده است خب چیجوری این رفت میشه اینجا وارد یه سطح ایجابی میشه بحث Hegel بحث کار رو مطرح میکنه بحث کارگر رو مطرح میکنه به بحث یک خدای ملموسی که میشه دیدش میشه لمسش کرد و دینان اعلان میشه خدا باشه همچنان حالا جمله‌را می‌خونیم بعد در موردش صحبت می‌کنیم. از این رو کارگر فرادستی خود را در قبال این ارواح حیوانی صرفاً درنده حفظ می‌کند. کارگری که عملش نه تنها منفی بلکه صلح‌آمیز و مثبت است. ما اینجا با یک کارگری طرفیم. حالا اگه ترجمه کارگرم نمی‌دونم چیه خیلی به هر حال مجبور بودیم دیگه. اصلا با مفهوم کار رو اینجا چون هگل چندین معنا از ورک توی همین کتاب داره ما اصلا سعی کردم هر رو کار ترجمه کنم. اینجا ما وارد سطح دیگری از دین میشیم که باز طبقمون تقسیم بندی گفتن بهش میگن دین مصری که حرف پرتی هم نیست بخاطر که نشانه هاش رو توی خود متن گل میشه رادیابی کرد. اون چیزی که بهش میگه در واقع دین استادکار. ماهیت کار ببینید آخه ماهیت کار هم ایجابی هم منفیه. اصلا برگردیم می... به چون همین کتاب پیدایش رو قبلاً تو بخش خدایان‌بنده کارو مطرح کرده بود دیگه. کار هم ایجابی هم منفی به چه معنا منفیه به این معنا داره یه چیزی کار میکنه و اونو نفع میکنه به چه معنا ایجابیه چون داره یه چیزی میسازه و تصدیق میکنه خودشو یادتون باشه اصلا بنده یا برده به واسطه کارشه که به خدایگان میرسه و اون خدایگان شکست میخوره به خاطر تنبلی و انتظاری بودن و در واقع بخواین در که کارش سپرده بوده به برده و این چیزا اینجام کار به این معناست و تیتری استادکار راگل می‌زنه من میدونم که استادکار واقعا روشن نیست منظور اگر از استادکار. استادکار یعنی اوستکار دیگه یعنی در واقع مثلا معماری بنایی چیزی مثلا. ولی معنای که اگی اینجا از این واژه مراد میکنه خیلی متفاوت از این حرفه. تو خود آلمانیش هم اینطوری نفهمون ورم هست. به همین دلیل ما بعد کمی فکر کنیم ببینیم که چی میگه در این حال که گفتم. فراموش فراموش نکنیم که این بخش بخش خیلی مبهمیه واقعا. و ابهامات همچنان تو این بخش هست. خب برمیونیم این استادکار چیه؟ و قرار چرا استادکار اینجا تیش به استادکار بدین قرار روح در اینجا به منزله استادکار جل بگر می شود. و عمل او که او از طریقان خویشتن را به منزله برابرری استستا پدید میآورد اما اندیشه خویش را هنوز درک نکرده است نوعی کار کردن غریزی است همانطور که زنبورها ها اتاقک های خود را بنام کند. استادکاریه. که عملش قریزیه مثل زنبور که چجوری بر و لونش و رو بنا می‌کنه و کندوها رو زنبور هم مثال دقیقی به خاطر اینکه هگل می‌خواد داره به اون بناهای عظیم مصر اشاره می‌کنه به مجسمه ابوالهول اشاره می‌کنه چه دیگه به ویژه مشخصا اهرام و میگه این اهرام یا این یعنی بنایی که ایجاد می‌کنه به صورت قریزی ایجاد شده این کیه که داره این بنا رو ایجاد می‌کنه اینجا ابهام هست توی استادکار. از یه طرف استادکار برای ما انگار اون بناییه که اون بنا رو ایجاد کرده. اما از یه طرف فرفیگل نشون میده که یه بچه دیگه هم داره اون خود خداست که داره اون رو ایجاد میکنه یعنی اینجا خداگویی چند تا معنی داره. ما هم استادکار انسانی داریم و هم استادکار الهی. فرق اینا چیه؟ اینجا تفاوتی ندارن از اون مفهوم غریزه اینا رو یک پارچه کردن. چرا اینو من میگم؟ به خاطر اینکه اگه برگردیم ببینیم توی، حالا اینجور که هیگل داره رقاعت می‌کنه من خودم خیلی نمیدونم باید کسی ببینه واقعا اینجوری که بوده میگن یا مفسران میگن. توی مثلا مصر اهرام فقط یا ساختمان‌های بزرگ فقط معبد پرسش خداورد نیستن تبقیه اصلا نیستن بلکه خود خدا هستن خود خدا تبدیل به بنا میشه. خود خدا خودش رو در بنا متجلی میکنه نخستین صورت از آنجا که صورت بی باسطه است، صورت انتزایی فاحمه است. خب، داره همون فاحمه میگه دیگه. اولیش ف... یقین سی دومی ادراک سومی فاحمه. حالا میگیم چرا فاحمه انتزایی میشه؟ و کار هنوز در خودش از جانب روح پر نشده است. ببین بالا هم گفته، بالا گفته این که داره می سازه اما اندیشه خیش رو هنوز درک نکرده است هنوز به مخلوقش آگاه نیست اینجا بعد از جانب روح نشده است یعنی منظورش چیه بلورهای اهرام و تکستون ها اینجا بلورش درست این مکعب ها اهرام و تکستون ها اتصالات ساده خطوط مستقیم با سطوح هموار و نسبت های یکسان اجزا که در آنها قیاس ناپذیری منحنی از بی رفته است. نکته جالبیه می تو اهرام ما دایره نداری. چون یه قیاس ناپذیری این یه نظم خشک همین خطوط مستقیم داره توش. کارهای این استادکار متبهر در صورت دقیقند. نفر کی بالاخره این استادکار؟ یعنی منظور Hegel اینه که خدا اومده این ساخته یا اون معماره هستش که اونا آدم هایی که اینو ساختن، چون می‌دینید ها مثلا اینو دستور دادن ساخته شده دیگه، اینا خب این تمایز منظور هیگل چیه؟ بازم باید برگیرم به اون ایده خودمون هیگل درست بالا نگاه می‌کنه حالا چون چهار تا انسان هم به کاری کرده باشن، خدا اینو ساخته اونا فر ماجره هستن خدا اینو به شکل خودش ساخته چون تجلیه دیگه، این عظمت، تجلیه عظمتشه به همین دلیل یک کارهای این استاد کار متبهر در صورت دقیقاً این هم که کار ما گذاشتیم توی گیومه حالا نکته ترجمه است. تو هم توی این کتاب هم از ورک استفاده میکنه، هم از آربایت ما رو گذاشتیم کار خارج گیومه، ورک کردیم کار درون گیومه. حالا این تفاوتش هم که هر جا بحث خودش داره، این تماویز به خاطر اینه. ولی به هر حال پس اینجا ما در واقع خدا معمار این بنای عظیمه. بخوام یکمی در واقع کمک بگیریم از یه سریده ها یعنی خب اینا همه میشه درش منابشه کردیگه اینا حرفای فرقه... من دیگه میشه خیلی جهاش منابشه هم کرد ولی از, چا... از هر جهت علت میشه در مدین احرام صحبت کرد علت مادی، علت قایی علت فائدی و علت سوری علت سوری که خود حرم خود بناست خود اهرام. علت فاعلی ضایعه همون نیرویی که داره اینو می سازه دقیقا همون خود چیزی که ما بهش استاد استادکار من به میگم علت قایی و مادی یعنی خود بنا خود اون سنگ ها خود اون سنگ ها تجلی خدا هست تجلی بیشک شک بودنه بعد بله تقاییم حالا چطور می دیگه بازم به همون برمیگرده ببین همه اینها در هم جمع شدن در خود این ماجرات معمار علت فاعلی علت قایی خود اون الگویه کلا. علت قایی خود اون الگوه، علت سوری که خب روشن خود اهرامه که اونجا حاکمه و وجود داره، خود بناست و در واقع علت مادی هم که خود همون سنگه خب، سوالی که میخواست بپرسیم تو تاریخ عدیان، اولی که انسان خودش رو جای خدا فراده تو بین نحرین و مث بوده شاید منظورش این بوده که اون استادکار همون عملاً خود فرعون بوده، اون قاییش هم ساخته احرام برای زندگی پس از مرگ خود شخصه بله بله ببینید از منظر انسانی ما بریم همین رو باید بگیم دیگه ها. چون فرون بوده فرونم زندگی خواه که جلوی من در قلدی نایوردن اینجا میگه اینها هنوز مردن این احرام بخاطر که برای مردگانن بله داره مردگان در دا قبرن دیگه قرار قبر بود اون در واقع عملا قبر خداست عملا یعنی برای زندگی برده. بله چون ادعای خدایی کرده و این درسته، ولی مسئله ئله چیه؟ مثلا اینکه اینکه یه فرونی اومده گفتهقا من خدا هستم و دای خدایی کرده برای هگل اساس تمدنی یا یعنی اس تاریخ دین خیلی ارزش نداره. این اساس تمدنی داره می میگه تجلی این خدایی بودن خدا بودن چیه؟ تو این بناست این بنا خدا میشه در واقع و اینکه گور میگهد گور خدا بر دیگه بحث دیگه یا باشه نیچم جایی توی علمش شادمانه می این اگر این کلیساها گور خدا نیستن پس چیستن. ولی ولی مسئله اینه که به اینا در کنار هم یعنی وقتی ما میگیم استادکار یه دلیلی که این ما رو دیج میکنه واقعا و اینم که من دارم بهتون میگم دلیل بر نیست که مثلا من خودم خیلی گیج نیستم من واقعا درگیرم این همین روزام روشنم باشه که چیزایی که تم سکراسم تلاش های من برای حل فهم این متن یعنی این جو بلن دارم فکر میکنم تو این کلاس دیگه تلاش های برای فهم متن میشه این تفسیری که من در ارائه میدم این استادکار خیلی مبهمه همچنان برای ما با توجه به همه این حرفهایی که الانم تا الانم خوندیم یه نکته دیگه هم هست یه, ت... یه شکافی وجود داره اینجا که برای دیگه اینجا مهمه شکاف بین نفس و بدن شکاف بین نفس خدا و بدن خدا شکاف بین خود خداییتش و این بدنش و این جایی که هستش حالا یه جای دیگه هم هست اتفاقا سنگ سیاه بیشکل شکل صحبت میکنه. که سنگ سیاه به که بند ۶۶۶ شاید باشه، حالا همون ۶۶۶ بند کوتاهی اصلا یه سنگش سیاه بیشکله که خیلی جالب به این وود توی همین بیاد داشته که گذاشته گفته این به هجار الاسود اشاره ده بعد اصلا توزنه درمون مکه که این همه خدایین بودها تو این سنگ بیرونه و یه از حرف میخوام بگم که فقط بحث مثل نیست پس یک شکلی از تجربه مشترکیه که این نیروها دارن در نسبت با سنگ بودن خداوند یا تجلی پیدا کردنش برای اون نوکرتای قبلی خب
1: یه سوال داشتم میگیم که توی این توضیحی که داشتی میدادی چون داشتی رو, رو از یه شکلی از رو توضیح میدادی ولی وقتی که حیوان از رسید رفت پرستش در ساعت همون ادامه همون پیغامات یعنی توی حیوانات میگه بی‌گناهی به گونه‌ها نسبت می‌ده و وقتی ما وارد حیوانات می‌شیم گناه از تنشون میاد. این در ارتباط با غریزه است. و بعد این حیوانات اینجا که بحث کارگر رو یعنی ما می‌رسیم به یک حیوانی که ابزار میاد از اوبژه استفاده می‌کنه برای خودش بکنه. بله. بعد سوال دومی که داشتم میگه من ولی این گوزار و استادکار متوجه نمیشم. یعنی اینجا این حیوان ابزارساز برای دفاع از خودش میگه حفظ کنه رو در مقابل حیوان درنده در میاد ابزار میسازه تا اینجا مرتبط با به بحثه قرمه ولی اینجا استاد کار میاد مثلا می میسازه این ارتباط قطع میشه اصلا توضیح میده که چی میشه که این استاد کار میشه یعنی میاد یه سری بنا میسازه
0: ببینید مرز بین این شما شما داریم اولا آخر محل دین طبیعی دین طبیعی فرقش با ادیان قبل بعدی چیه؟ اینکه دین طبیعی دنبال الوهیت در خود طبیعت. چیزی نمیخواد بسازه. بلکه میخواد خود طبیعت رو بپرسته. در بهره اول نوره. حالا خورشید یکی از تجلیاتشه، نوره. در مرحله دوم میاد چه گیاهان و بعد حیوانات. بعد از اون دیگه براش کفایت نمیکنه کنه. بخواد بپرسته؟ همون طبیعت رو می‌پرسته ولی به یه شکلی که خودش بهش می‌ده میشه استادکار یعنی میره اون بخشی از طبیعت رو که ساکت‌تر از همه است یعنی سنگ رو ور می‌داره و ازش یک بنای می‌سازه که هم خودش ساخته و در این حال هم طبیعته همچنان چون از اینجایی بد بخواد خود این یک کمیونم دست ببره توش یعنی محلی مجسمه می‌ره عدیان هنری مال یونانه دیگه نیست. این فقط سنگار چیده رو هم دیگه به این معنا. البته این فقط یه بچه اون فردی که داره میسازه فراموش نکنید که خود خدا خودش عظمتش رو تو این بنا قرار میده. و اینکه فراموش به هر حال ما داریم می‌بینیم در دین هنری وارد انسان خدا انسان واره میشیم ما نگاه آنتروپومورفیکه. در واقع بخوایم اینا هم بگیم از نور میرسه به حیوان، میرسه به گیاه، میرسه به حیوان و قرار به این انسان. خدایان مصری خیلی جالبن به این معنا بین حالا شما سوال کردین میشه هر فرضاً خود در بین یونان، بین یونان و هند، در هند خدایان در واقع حیوانن در یونان خدایان انسانواره. در مصر شما کلی خدا می بینید که نصف انسان، نصف حیوانه. مثل آبل هول مثلا. یعنی در این گزارش و این رونکر، دن روکر آن رو آن چه می‌ذارم؟ انسان خدا انسانواره. तरीinja اینجا baş galip میشه ولی خب انسان دار یه پیدا میکنه ولی اینو هلوب به سوژه نسبت نمیده. فعلا میگه استاد کار میگه انگار داره همچنان از منظر الهی نگاه میکنه به ماجرا. ولی
1: تو می
0: می یه اینجا برعراش شده. بله، سول شده. اصلا اینجا خوشم هم میگه دیگه. میگه که بند آخر 690 کارگری که عملش نه تنها منفی بلکه صلحآمیز و مثبت است. یعنی برقرار کرده این صوری با قرار کرد دیگه بین نیروها و تو بین اون خدایان مجموعه‌ای از خدایان که هستن خب برای این بحث خودمون جدای نفس و بدن رو اینجا هایگل اشاره میکنه به 693 تلاش دیگر او باید معطوف به این باشد که این جدای نفس و بدن را رفع کند نفس را در خیش جامعه پوشاند و غالب دهد اما بدن نفس ببخشد یعنی چی یعنی این بنای رو این اهرام و این عظمت رو زنده کنه اینا هنوز مردن و توش هم که مرده است هیچی ای چیجوری این زنده میشه ما میدونیم سنگی که قرار زنده بشه صورت خدای بگیره بعدا در یونان میشه مجسمه زنده شده ولی اینجا هنوز مرده است هنوز چجوری این باز زنده بشه این دو جنبه چون به نزدیکی یکدیگر آورده شوند یعنی بخش نفس و بدن همون زندگی و سنگ در این حال متعیم بودگی روح تصور شده و پوشش احاطه کننده را در برگیر حفظ میکنه خب یگانگی روح با در بردارنده این تضاد تکینگی و کلیت است. اینجا ما یک تضاد بین اون تکینگی و کلیت، بین اون روح و این جسم. خب، اینا قرار به با هم باید می حالا چیز خاصی نکنه. می باید با هم نزدیکشن، به یک رابطه درونی با هم دیگه برسن. ولی این رابطه درونی که قرار نه با هم دیگه برسن، چیجوری ممکن میشه؟ یعنی بنا چجوری زنده میشه؟ الان اون سنگ چجوری از خودش یک روحی، یک معنای یک زندگی میتونه در واقع نشون بده از اینطوری قالب حیوانی همزمان به قالبی رف شده و به هیروگلیف یا تصویر نوشته یک معنای دیگر یا به هیروگلیف اندیشه بدل می شود. اینجا میشه روی خط هیروگلیف. حالا تا میشه میتون بگیم رمز. در مصر رمز یک جایگاه خیلی بالایی داره. هنوز که هنوز اهرام مرموز همین امروز که ما شما هستین قرن 21 وقتش به اهرام صحبت می‌کردن می‌گفتن مرموز فیلمای خیلی مثلا مرموز می‌خوام مثلا میرم تو اهرام یا تو مصر که خدایان یونان هم بعدش همین تجربه داشتن ولی الان به نظر ما مرموز نیستن کسی میگه ایلیاد و ادیسه چقدر مرموزن یا فلان مجسمه مرموزن ولی مصر مرموزه چرا چون رمز اینجا چیزی بیش از رمزه به اون معنی رمز تجلی خدا یعنی. رمز اهرام زندگی بخش به سنگ هاست اون سنگ هایی که سنگن چرضشی دارن برای ما غیر از اون بزرگی و عظمتشون این که یک رازی درشون هست حتی رازهایی که شاید قرار راز باشن یعنی بحث دیگه یه جایی هم هگل توی یه جای دیگه می رازهای مصریان فقط برای مصریان راز بود یعنی شاید بعد راز هدف این راز به این معنا نیستن که روزی واگشایی بشن بلکه رازن که رازن رازن که هیچ راهی برای واگشایی ندارن میشه خیلی از اون تونل‌های مخفی که تا همتونم بهتون نشون دی کلی تونل‌های مخفی که تو اهرام تونام دور و بر ابول هول وجود داره و واقعا هم به هیچ جا نمیرسه هنوزم کسی نمیدونه اینا واسه چی بوده اصلا چی ماجرا و کلی فقط فانتزی در مورد اینا هست که آقا این داستان‌های خیالی در مورد شده این خود راز بودن یا حالت رمز و رازی اینجا خیلی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه یعنی خود رمز از طریق رمز که خدا داره خودش نشون میده رمز که خدا داره خودش زنده میکنه یا چند خط تر ببینیم میگه که کار فاقد زبان است ببین هنوز لوگوس نداره فرقش با یونان اینه که لوما از جلسه بعد میره وارد یونان میشه دیگه چی میخونیم ایلیاد و میخونیم تراژدی میخونیم دیگه لوگوس داره دیگه زبان داره حرف میزنه خدا داره, داره حرف میزنه با هم بحث میکنند ولی اینجا کار فاقد زبان است هرام به اون زبانی نداره عنصری که در آن حس حس یا معنای پرکننده خود حاضر است این اون زبان از همین رو کار حتی اگر از امر حیوانی نیز به کلی خلوص یافته باشد و منحصرا قالب به را به تن کند قاله هنوز بی‌صدایی است که به پرتو خورشید براینده یا تابان نیاز دارد تا صدایی داشته باشد صدا نداره ما تو یونان صدا دارن چرا صدا دارن چون تو یونان همه تراژدی ها همه داستان ها آوازن اصلا داستان نیستن آوازی بودن که اینا می‌خوندن با چنگ و فلان اینجا ولی صدا این توی حرمه به سری راز و در بتنارد یه سری هیروگلیف که قراره چیزایی نشون بدن که ما واقعا نمیدونیم چی هرته میگم باز ما همه کل این ماجرا در مورد هند و ایران و نمیدونم هم... همین مصر و اینا رو همه رو باید ببرین توی دانش اول قرن 19 هگلا اینا نادفه رو مش کن دانش اولیه داشته قبل قرن 19 هنوز خیلی چیزا پیچیدگی‌ها برای بخش برمیاد به همین دانش اون ولی بره مسئله اینه دیگه قالب 20 داست. که برای که روشن بشه باید یک نوری بهش بتابه صدایی که ایجاد شده به وسیله نور چیزی جز سر و صدا نیست و زبان هم نیست فقط خودی بیرونی را نشان میدهد نه خودی درونی را پس اینجا اون هنوز ناوسنده است این دین به صدا در نایمده اون خدا هنوز ولی در این حال یه ای داره میشه بهش این اشاره در واقع در همون معمه های خدا در واقع، انگار معمای معروفی است که عبال هول میپرسه و جوابش چیه؟ انسان خدای آینده است که داره، انگار عبال هول داره به یونان اشاره میکنه خدا اونجاست وارگی خدا اونجاست فقط الان در حد بیزبانه و فقط میتونه در ساعت رمز پیشال و خدای مصری و این خدایی که در این ساعت وجود داره وقتی به زبان هم در میاد در ساعت رمز و معماس ببینید در همون دوست 697 چهارم 4 میگه از این روح استادکار این دو را در آمیزهای از غالب طبیعت و خداگاه متحد می‌سازد و این ذات‌های دو پهلو برای خود معماگونه یعنی امر آگاه در حال کشمکش با امر ناآگاه امر درونی بسیط در حال کشمکش با امر بیرونی کثیرالاشکال تاریکی اندیشه تو با روشنایی بیان اینها همگی به زبان حکمت ژرف دشوارفهم فرو میشه کنه حکمت جرف دشوار فهم اینجا یه جور همین رمز ها یه جور الوردن میصد تا یه جور ورد نا مفهوم یه جور رمزی که ما معما دیگه به دقیق کلمه معنی هم چیزی که ما از مصر یادمون بیادین یعنی های مصری داره خودش و خدا بیان میکنه و اینجاست که داره میره به سمت اون خدایان انسانوار اصلا دلیل اصلی که خدایان انسانوار میشن چیه دلیل اصلی که خدایان انسانوار میشن این است که اکسپرسیو بشن بیانگر بشن بتونم بیان کنن خودشون خدا وقتی میتونه برای انسان پدیدار بشه که بتونه به زبان انسان حرف بزنه و انسانه که فقط میتونه به زبان انسان حرف بزنه به هم دلیله خدایان انسانواره میشه به همین توی ادیان ابراهیمی هم خدا میخواد با انسان حرف بزنه یه انسانو برمی داره انتخاب میکنه یه تو انسان حرف بزن چون من که اصل زبان من فراتر از این حرف است یک کلی سلسل مراتب میذاره تا مثلا یه نفر به این زبان حرف این داره ما رو سوغ میده به سمت اون چیزی که در ادیان یونانی هست و در واقع تمایوز بین همین مصر و یونان اون چیزی که میشه بهش گفت پیوند لوگوس و موتوس در یونان که این آخر همین خدایان یا همین آخر 698 میگه میگه این هیولاوش ها در غالب سخن و فعل خود را درون قالب بندی روحانی منحل می‌سازند به امر بیرونی که به خود بازگشت است چرا اینو میگه به امر درونی که خودش را از خودش و در خودش بیان کرده است پس امر امر بیرونی که داره به خودش برگرده اون دوگانه رفت کنه همچنین امر درونی که داره خودش رو بیان کنه بیاد بیرون معما قرار نیست قرار برعکس معما آشکار بشه هر ما می‌دیم هیگر معتقد دریان یونانی آشکار نمیشه در مسیحیتی که دین آشکار داریم به باندیشه‌ای که همانا یعنی وجود متعین خودساز است یعنی خود وجود متعینی که خودش رو میزاید متجلی میکند. و غالبا را به فراخور اندیشه حفظ میکند. و واقعیتی واضح و درخشان است روح اکنون دیگر هنرمند است اینجا هنرمند یعنی یعنی هنری یونانی گفتیم تفاوت این بحث توی تمام آثار این با آثار قبلی و آثار بعدی هگل این است که هگل همیشه دین رو از هنر جدا می‌کنه ولی در پیدارشناسی روح هگل هنر رو زیل دین قرار میده با این صورت بندی که در مورد دین ارائه داده. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر که هر هم دین و هم هنر یک خصلت واحد دارند. هر دو در واقع یک نمایش تصوری یا تمثلی هر چی میخوایم خوایم بگیم فورشتلونگه دیگه. ترجمه انگلیسی باز بازنمایانه هر چی یعنی یک داستان مبتنی بر تصویر و تصور داره ارائه میده. هم هنر خدایانه هن رو تصویر می‌کنه هم دین خدایانه رو تصویر می‌کنه. و دین و هنر یه جایی در هم تنیده مثل مشخصاً ادبیات یونانی. مثل هر ادبیات دینی، مثل هر متن مقدسی که دین و هنر، اگه ادبیات هم ذیل هنر، ادبیات چون میانجی هنر و دی. دین. یا کل هنرهای دینی اینا در هم تنیده میشن. ولی برای هگل در نهایت این که کافی نیست. چون برداشت، برداشت که در نهایت در نهایتش همین دیگه هر برداشت و عوامانه است خاطر که تا اونباری تصویری از خداونده برای مؤمنان هر چیزی. باید ما به مفهوم برسیم که اون کار فلسفه از بحثه بعد. خب خیلی طول کشید بحث ما من تو این چیز چون میدونم دیگه بعدا من بحثمون سنگین فرصت نمیکنم تو 5 دقیقه آینده یه می میکنم به همون بحثی که رها کرده بودیم گفتم من برمیگردم بهش یعنی بحث عیسا بند داشت, داشت گفتش که نور مس خودشو منزله ایثار در حق برای خود بودن نمایش میدهد، تا امر تکین در جوهر خیش برای خودش تقرّر یابد. اینجا یک شکلی از ایثار، یک شکلی از فداکاری الهی مثلاً از منظر مؤمنان که خدا ایثار کرده که خلق کرد. ایثار کرده که تن به تکسر داده. ایثار کرده که تن به اینه مسئله داده. در حق برای خود بودن نمایش میدهد تا چیکار کنه؟ تا امر تکین در جوهر خیش برای خودش تقرّر یابد. این برای تقرر یافتنش، یعنی برای این یافتنش، برای وجود پیدا کردنش، نیازمند این ماجال است. جاک دیدار توی یه کتاب هم غلها، کتاب هم کتاب عجیبیه. کل انگلی کتاب دو ستونه، یه ستونش راجع به هیگلی، یه ستون موازاتش راجع به یکی دیگه از جان بحث های مختلفی مطرح کن در مورد هیگل که حالا بخشی از گذاشتم کتاب واسازی هیگل ما در واقع به همون های دیدار بوده، ولی یه بحثی رو متن میکنه در مورد همین بخش کتاب پیداشناسیه. روح چی میگه اونجا من نقل قولای خود دریدار میخوام یه مقاله ای آقای سام کریشتن نوشته روی اون کتاب حالا مقاله مفصله من اون بخشایی رو که از خود دریدار نقل قول آورده از هم ترجمه خودمون که من و آقای پوتو پارسا ترجمه کردیم چند سال پیش و چاپ شده از همون نقل قولا رو میخونم و دیگه در موردش هم صحبت میکنیم که دریدار چی داره میگه ببینید از اینجا شروع میشه اول نقل قول هگلو میاره اینجا که افت دیریدم اونجا آورده نقل قول های گلم. کدام نقل قول؟ میگه ناب همین معتی که ما اونجا آوردیم و تفاوتش هم میشه دید. بخش تفاوتش ترجمه ما از اون موقع تا حالا بوده. ولی بخشش برمیگرده به خود این ماجرا. به بساتتش را به صورت رشته نامتناهی از فرم های مجزا صادر میکنه. همین نورماس بساتت خیشونازری فلان رو اعظم تحقیق میکنه و خود را در یک همسوزی هولوکاست به برای خود تبدیل میکنه. اینجا ایسار اینجا ترجمه کرده دیرده تو کتابش میره هولوکاست بعد آلمانیش اپفره دیگه اپفا اپفا میشه همون ترجمه هاش میکنه انگریسی ها سکرفایس سکرفایس میشه همون ایسار و فداکاری و فلان. کی هولوکاست ترجمه کرده اینو هیپولیت تو ترجمه از پریدارشانسی رو به فرانسی هولوکاست گذاشت. و دیرده هم روی همین هولوکاست بحث میکنه این هولوکاست رو پیبر میزنه با اون بندی که میسوزاند و فلان و اینا. چنان که امر فردی تکین بتونه وجودش از جورج دریافت کنه که بحثوی بعد این هولوکاست بعد دریدا بحث این نقل قول از هگله و بعد بیردا در بحثش شروع کنه در مورد این هولوکاست که خب اصلا چرا الان باید هولوکاست مطرح بشه؟ چرا باید مفهوم هدیه مطرح بشه اینجا به مساوی هولوکاست؟ میگه که شاید به این دلیل دو نقطه این دیگه نقل از خود گلهی دیدا میارم هدیه قربانی کردن روشن کردن یا به آتش کشیدن همه چیز یعنی همه سوزی توی پرندیس هولوکاست با نیروی هستی شناسی انجام می شود. آنها همون هستی شناسی اونتولوژی را حمل کنند و از آن لبریز شوند. اما توانند باعث تولدش نشوند. هستی شناسی که اینجا میگه یکم می فرق داره با اون بحثی که متعارف که ما از هستی شناسی داریم. هستی شناسی یعنی انتولوجی. لگوس اونتوس ترجمه تحت لبس کنیم زبان هستی پس هستی شناسی رو جاش بزنیم زبان هستی شاید بهتر میبودا اگه من میبودم تو کروشه چیز توی این ترجمه میذاش نمیرم زبان هستی میشه یعنی هستی به زبان در میاد هستی در سطح لگوس میخواد در بیاد بدون هولوکاست حرکت دیالکتیکی و تاریخ هستی نمیتوانست به راه بیفتد و دست به کار ملغا کردن سالانی سالیانه اش شود نمیتواند خود را در پیمودن مسیر خورشید از شرق تا غرب ملغا کند این گذاری که از شرق تا غرب اومده این نوری که تازه تو غرب روشن میشه همون چیزی که از شرق روشن شده و اومده و اگر این منفجر نمی شد اگر این هولوکاست انجام نمی شد اگر این عیسیار خداون نمی کرد یا اون نور نمی کرد کل این تاریخ محقق نمی شد کل این تاریخ تاریخ دیالکتیک برای هولوکاست استوباره. بعد دیرده ادامه میده که در مورد که هدیه به چه من؟ پیش از هر چیز، پیش از هر موجود متعین رخداد نابگاه هدیه دادن است بوده است و خواهد بود رختادی که دیگر نسبتی با معنای معمول این کلمه ندارد هدیه رو به این معنا میخونه اینجا یعنی حتما باید این وحدت وجود مطلق نورانی این خدا در تنهای خیش فکر فکر عرستو باید تن به رنج و خودسوزی و متجلی ساختن خیش و سپردن خیش به دست تمام کسرات و عقیار و پراکندن خیش می سپرد تا تاریخ ممکن می در این معنای حالا خیلی الهیاتی که ما داریم تصویر می کنیم دیردار میده که فرایند هدیه دادن پیش از مبادله است. مبادله یعنی من چیزی میدم شما چیزی میگیری. هدیه مبادله نیست. آ بحث مفصل جون دیدا میگه بحث مفصلی هم جورج داره در مورد هدیه و پاتلچ و اینا دیگه که بالا. یعنی که هدیه وقتی که شما چیزی درش از ازش نخوایم. اگه ما هدیه بدیم یه چیزی بخوایم یا هدیه بدیم خودمون حال کنیم یا هدیه بدیم اصطلاحا هدیه بخوایم یا هر چیزی این هدیه نیست است. این هدیه قبل از مبادله است. شون از مبادله نیستین داره خودش رو منفجر میکنه فرایندی است که یک فرایند نیست بلکه یک همسوزی است. همسوزی همسوزی یا هولوکاست هولوکاست. تاریخ وجود را پیشگویی میکند اما با آن متعلق نیست. هدیه نیست، هولوکاست نیست. اگر دستکم یکی باشد. اما به محض اینکه میسوزاند باید خود را بسوزاند. باید فرایند سوختنش را بسوزاند و شروع کند به موجود شدن. یعنی تن به هستی بده، تن به خلق هستی، هست شدن خودش بده که هستی از اون ایجاد کنه دیالکتیک دین، که دیویدا داره به این متنه اگر اشاره میکنه تاریخ فلسفه و غیره خود را به صورت اثر بازتابی که هدیه دادن در هولوکاست تولید میکنه اما با اینکه به آتش کشیدن هنوز فلسفه نیست یعنی هنوز ما تو دینیم و فلسفه نرستیم نمیتواند به فلسفه، به وجود نبخشد بعد بحث های دیگه چی داره میگه دریدا اینجا آخه من نمیدونم خیلی چی میگه دریداس دیگه واقعا کی میتونه بگه دریداس چی میگه بله دیگه دریداس ولی به کتاب گلاکه خیلی خب کتاب هم است ولی اینجا مسئله اینه که یک شکلی از ایثار یک شکلی از همسوزی وجود داره که فقط نور میتونه این کار رو انجام بده فقط اون آتش اون ذات نورانی میتونه این کارو انجام بده فارغ از که تو پرانتز می بگیم آتش اینجا یک کار خاصی داره. آتش اینجا یه جایگاه خاصی داره. نه فقط برای در واقع چه می‌دونم زرتشت. آتش تو کل این گفتمان‌های دینی اینجا ارزش داره. کل اینا که برای ناریایی‌ها حالا هر چند روات از بالا اومدند، تو اروپا رفتن، چه تو هند رفتن، چه توی ایران اومدن. آتش یه امر مقدس، آتش روشنایی بخش، آتش گرمابخش. حالا این آتش فراموشش که از و هم آخر و آتش میدونه ما با این گفتمان هراکتوسی همسوزی نظری همسوزی مال هراکتوس احتراق آتشین رو داریم آتش این چیزی که در کل تاریخ تاریخ بعدی تکرار میشه و نشانش هست چرا این نشانه هست در طول تاریخ بعدی به این دلیل که اون همسوزی در ابتدا از طریق آتش معلق شده و این همسوزی این هدیه دادن که خودش رو در واقع جو قربانی کردن ابتدایی خود اون امر یک یک نفیی رو ببینید دیگه خلاص کنم بحثی نظر خودم در موردی دار رو خلاص کنم یک نفیی رو یک خشونتی رو علیه خود اعمال میکنه که این خشونت علیه خود تا تاریخ تاریخ هست مستلزم یعنی در میکنار یا نتیجه هر شکلی از حقیقت عینیت و پیشرفت است. این خشونته یا همسوزیه یا ایساره درونی هر شکلی از پیشرفت و تحقق و حقیقت که تا تاریخ تاریخ هست همچنان با ما هست و ادامه داره بسیار خب، هفته آینده میریم در مورد یونان دیگه تکریفم روشنتره دیگه هگل حرف میزنه ما میتونیم شاهد بیاریم براش و کم در واقع سر میشه بحثی که مترک کرد خب سوال بفهم
1: از در اون خود در واقعه ما و در در خود
0: ایده رو میکاره ما آنچه که در واقعه در این سوریو هرگه میدینیم یعنی حرکت و خود مثلا نیروه ها, ها رو بزید در واقعه اصاسا اینجا سوژه و توافلش که ها بزید در واقعه اونجه خب بگه دیالکتیک چیه؟ میالکتیک دیالکتیک هم روند تبینه نسبت نیروه هست شما میتونه ی در کجا در فاهمه هم هست ولی در سطح در همه جا هست.
1: در 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 همه
0: ما در مورد ما در بله. بله. <تصفيق> ببینید یک پیشنهادی من به شما میدم یه مقاله‌ای داره باتای به اسم در مورد هگل به اسم که آقای دکتر رشیدی هم ترجمه کرده توی این تفاوت نوشته به اسمش چیه فروم برستیک اکونومی توی جنرال از اقتصاد چی بگی محدود به اقتصاد عام هگلیزم وداوت ریزر هگلیزم حالا هر چج میخواید ترجمه کنید دو شرط مثلا اون بحثو اونجا باتای مطرح میکنه چی ما آیا می توانیم در مورد امر فهم ناپذیر امر تعین ناپذیر امر بیرون از مرزهای لوگوس سخن بگیم یا نه برای هگل نمیتونیم واتای اونجا میگه میگه برای هگل نمیتونیم ولی برای خود ما از این جنس سخنی که تا حالا میگفتیم نمیتونیم بگیم که هم داره اون ساعت هست، میگه اونجا فقط اونو پیوند میزنن با قحقحه یا تو چه اروتیسم که لون به با باتاییدی. در ساعت لغزش و هر مفهومی که اینجا هیچ استفاده کرده در ساعت لغزش. حتی حرف شما درست از اینجا. حتی اون امر نامتعین بیشکل پیشینی رو که وقتی استفاده میکنیم و بهش میگیم امر نامتعین بیشکل پیشینی. دیگه امر نامتعین پیشینی بیشکل پیشینی نیست. چون ما بهش گفتیم امر نامتعین بیشکل پیشینی. وقتی ما میبینی قابل و بی دیگه بی نیست چون ما بهش قابلی هگلی میاره در ساعتی که بتونه دیالکتیکی صحبت کنه، هگلی بیرون نمیاد از مرزهای فاهمه. به اون معنا. اگه از مرزهای لوگوس بیرون نمیره، حالا من چه برداشت محدودی میشه از فاهمه داشتم. از مرزهای لوگوس بیرون نمیره. از مرزهای لوگوس که بریم بیرون چیزی نداریم. حالا هگلی بخوام بگیم چیزی نداریم سکوت. ویتگنشتاین میگه دیگه تو هم از اون مرز خارج چیم؟ فقط میشه بشه شارک سکوت کرد از این ولی مسئله اینکه آیا میشه غیر از سکوت چیز دیگه ای داشت؟ بale بله دیگه میشه بحثای دیگه‌ای که در رابطه هگل نداره. بعضی‌ها در مورد سکوت نیچه در آخر عمرش گفتن اون مرحله اسن اون چیزای دیگه که پست های دِریدو حرف زدن، باشاتای حرف زده، دیگرانم حرف زدن. ولی در مورد هگل وقت ما صحبت می‌کنیم، پس وقتی هگل در مورد هستی صحبت می‌کنه، در همون کتاب منطقش. تا چون کدوم هستی صحبت می‌کنهش به هستی بحث بسیط لاموتایین صحبت می‌کنه، نه مثلا نمی‌تونه در موردش صحبت کن وقتی میگه هستی یعنی بخشید بخشیده. همونجاست که هگل نقد می‌کنه هر چیزی که هستو و همونجاست که مثلا یکی مثل باتای یا حتی یه جاهای لویناس هگل رو نقد میکنن و میگن تو اصلاً حق نداشتی در مورد اون مفهوم حرف بزنی و چون حق نداری حرف بزنی تو از دید برداشت تحریف شده ای از هستی حقیقت خدا داری حرف میزنی هگل که خودت ساختیش و به منزله خود داری نقدش میکنی تو نمیتونیم نمیتونی اینو من میفهم ولی به هر حال ما داریم روش به هگل حرف میزنین من خدا همیشه تو مرزهای لوگوس سعی میکنم بمون. چون در رو اگه باز پشتش نمیدونیم چیه مسیح هست یا دجاله این، اینجا ما حد چیزی داریم در مورد این به این که پشت در در چیزیست من نمیدونم در مورده